0: Willkommen zur neuen Folge Terroir und Adiletten mit Willi Schlögel und mir, Curly. Heute zu Besuch Rainer Schneidmann. Ich habe mir sagen lassen, dass er einer der besten Winzer aus Schwaben ist, direkt aus der Nachbarschaft von Stuttgart. Da ich ja eine prägende Zeit meines Lebens da unten verbracht habe, wie ihr ja hören könnt, wenn ich rede, habe ich da natürlich voll Bock drauf. Auch voll Bock habe ich natürlich jedes Mal, wenn wir uns zum Aufnehmen des Podcasts hier im Hotel Orania treffen. Die super nice Suite fühlt sich tatsächlich an wie unser Wohnzimmer und wenn wir irgendwann mal das Bett runterklappen, wie unser Schlafzimmer. Habt ihr Teruant Aliletten eigentlich schon abonniert? Wenn nicht, macht das unbedingt, damit ihr keine Folge verpasst. Auch nicht verpassen solltet ihr den Podcast Fudi und Brudi jeden Dienstag. Es geht um Essen, Köchinnen und Köche, geile Restaurants und Gastro-Tipps. Trends, Fleisch, Vegan, Grill, also alles auf, was ihr Bock habt. Worauf ich jetzt Bock habe? Willi!
1: Ein herzliches Hallo von meiner Seite. Hallo, auch
0: von meiner Seite.
1: <lacht> was Sehr geht? Was, Girlie?
0: was geht, Alter? Was war bei dir los letzte Woche? Ey, alles eigentlich richtig geil. Ich habe tatsächlich äh, meine erste eigene Wohnung gefunden letzte Woche. Das ist richtig crazy. Deine
1: erste eigene Wohnung? Wie lange ja. lebst du jetzt schon in Berlin?
0: Naja, ich habe halt immer nur in WGs gewohnt mein ganzes Leben lang. seitdem, ich, ja, seitdem ich von zu Hause bist ausgezogen bin. Halt wie ich, oder? Das äh, könnte wohl sein. <lacht> das ist ja. Du bist der 86er-Jahrgang. Ja. du warst
1: immer nur in aber WGs.
0: 1886. <lacht> du hast immer nur in WGs gewohnt. Ja, seit ich von zu Hause ausgezogen bin, habe ich immer nur in WGs gewohnt. Wie genau. hast du das überlebt? Also, ich weiß nicht. Natürlich,
1: also, natürlich kann ja auch geil sein, aber
0: will man nicht irgendwann mal seine Ruhe haben? Doch, jetzt. <lacht> <lacht> Und in, aber ich meine, das war halt irgendwie. So, weißt du, die WG, die, die ich hatte, war auch immer richtig geil und die WG, in der ich jetzt noch wohne, die ist halt einfach übertrieben krass, eine übertrieben krass geile Wohnung und so und ähm, aber wie es die Zeit wollte, habe ich jetzt tatsächlich eine, eine Wohnung gefunden, deshalb hätte ich eh nicht mit äh, auf die Raw können, weil da musste ich irgendwie gerade noch äh, mehrere Kredite auf um die Kaution zu überweisen. So groß, oder was? Naja, nee, ich so broke. Ja. <lacht> <lacht> nee, Quatsch, alles gut. Aber ich habe angefangen... Jetzt die Kontonummer für Spendenkonto blenden wir gleich danach. Also. <lacht> ja, safe. Paypal, das ist noch einfacher. Ähm, auf jeden Fall habe ich jetzt gesagt, ich habe eine erste eigene Wohnung, beziehungsweise sollte es eigentlich eine Überleitung sein, weil... Unser nächster Gast, der kommt ja aus der Stuttgarter Umgebung, ne? Aus Studi. Und meine erste WG war tatsächlich in Stuttgart, wo ich mit 18, bin ich von zu Hause ausgezogen, da bin ich nach Stuttgart gezogen in die Schreiberstraße. Und da haben wir eine richtig crazy Hip-Hop WG gemacht und haben so unser erstes Label gegründet und so. <lacht> das war ja richtig krass, ja. Du hast ein Label gemacht? Ja, klar. Hatte jeder, oder? Mit, ah, ja. Nee, 19. nee, hatte nicht jeder. Aber ich hatte <lacht> Nee, das war auf jeden und Fall... wer war auf so deinem Label? Keiner, oder? Ich. <lacht> <lacht> ja, ich und mein Homie. Wir haben es gegründet und uns selber gesigned. Normal. Halt. <lacht> 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 du hast einen richtig fetten Vertrag gemacht, oder? Richtig. <lacht> ja, <voll. lacht> Du bist so bleib, bleib, bist so geil. <lacht> Naja, wir haben halt einfach so ein, ja, naja, nebelisch übertrieben, halt so ein Kollektiv gegründet und das hatte den wunderbaren Namen Schnitzelfett. <lacht> 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 ja. Das war richtig geil. Und da, ähm, das war die erste WG tatsächlich, auch im fünften Stock oder so. Und da haben wir dann gedacht: Ja, okay, wir machen jetzt halt so eine Einwärmungsparty. Digga. Das war einfach Krieg, einfach, das war, während dieser Party gingen so vier Verstärker kaputt, vier Plattenspieler, irgendwann ist das Klo kaputt gegangen, dann haben die Leute sich anders entledigt, sag ich mal, nicht mehr im Klo und das war auf jeden Fall, wo ich da aufgewacht bin, das war so der erste Schock von, okay, so ist das also, wenn man nicht mehr zu Hause wohnt. Wahnsinn. Das war auf jeden Fall krass. Hast du mit der renoviert, oder? Wir mussten danach mehr oder weniger renovieren, ja. mal <lacht> Das war so richtig Klischee. Wir hatten so einen Homie, der hat dann so Graffitis in die Wohnung gesprüht und alles so richtig, richtig geil. Und ein Dach, Dachboden hatten wir. Das war so ein richtig Stuckade, Oldschool-Haus mit Dachbodenwäsche. Ich stelle mir Stuttgart immer so super spießig vor. Ey, Stuttgart ist, wenn du es natürlich mit Berlin vergleichst, auch ziemlich spießig, aber es hat, hat schon so den, hat schon ein bisschen Swag. Wenn du jetzt aus Berlin da hinkommst, immer wenn ich in Stuttgart bin und ein Spliff auf der Straße rauche und joint, dann sagen wir mal, das geht hier nicht. Aber jetzt geht bald alles. Jetzt geht bald alles, genau. Aber früher waren immer alle schockiert und ich musste mich erst wieder kurz einnorden, dass ich wieder in Stuttgart im Süden ja, bin und ich, da ja. dir die Uhren irgendwie ein bisschen anders drehen. Aber generell war das die erste WG und so ging das immer weiter. Immer, immer weiter, bis ich jetzt tatsächlich in meine erste eigene Wohnung einziehe und ich kann es immer noch nicht glauben, morgen kriege ich die Schlüssel, ich bin krass aufgeregt. Wie, heißt, ja. was, wie heißt das nicht? Humidor, wie heißt so ein Weinschrank? Wie heißt so ein Weinschrank, wo man so ein, so ein Profi-Weinschrank hat? Hat doch irgendeinen Namen. Was hat das Steve im Keller? Wie heißt es? Weinkühlschrank. Weinkühlschrank, okay. Ja, dann kaufe ich mir einen, Ein einen Weinkühlschrank jetzt für, die, <lacht> für meine erste eigene Wohnung. Auf jeden Fall, meine alten, weil da ging der Kühlschrank nicht mehr richtig. Jetzt habe ich dann bald sogar einen Weinkühlschrank. Das Geil. ist auf jeden Fall nice. Läuft. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Auch freue Vielleicht ich gibt's mich. Firma, die was sponsern will. Ja, die Weinkühlschrank-Firma, die kann gerne mal äh, vorbeikommen bei mir. Ich wohne noch im Erdgeschoss ab jetzt. Das heißt, sie müssen. du Transport auch relativ genau. Aber ich brauche es, glaube ich, glaub, ja. so
1: viel. Ich schon so Aber weil es gerade sagt, Stuttgart, unser nächster Kollege ist auch fast aus Stuttgart, nicht? Haben wir ja
0: gesagt? Genau, aus dem aus Fellbach. Remstal, oder? Fellbach, auch legendär. Jeder, der in Stuttgart wohnt, der war auch schon mal in Fellbach im Jugendhaus bei irgendeiner Jam. Also da werde ich ihn gleich auch noch zu befragen. Und ich bin gespannt auf seine Stuttgarter-Stories, ob er auch schon äh, in WGs da gewohnt hat oder ob er direkt schon. im Weinkeller geboren wurde. <lacht> Wir wissen es noch nicht, aber herzlich willkommen heute bei Adiletten. Und ich freue mich riesig, Rainer Schneidmann.
1: Endlich mal ein Winter heute da, der durstig ist und meint, er hat dem Zug schon vorgeglüht. Wunderbar. Geil.
0: Was? Durstig?
1: Sehr sympathisch. Lieber Rainer Schneidmann, schön, dass du da bist heute.
2: Ja, ich freue mich auch. Mein kleiner Ausflug für den Schwaben in die große Stadt. Tut gut. Spannend.
1: Da finden fin sich ja heute zwei. Curly hat sich schon hervorragend vorbereitet heute. Er weiß nämlich wahrscheinlich, dass Württemberg ein, eines der Weinbaugebiete ist, wo es mehr Rotwein gibt. Deshalb hat er sicherheitshalber auch schon eine Coca-Cola dabei. Zwar unterbewusst. Für ein wunderbares Cola-Rot später. Nicht? Ja,
0: Korea incoming auf jeden Fall. Wunderbar. <lacht> nee, aber Ich kenne das auf jeden Fall noch von früher, wo ich in Stuttgart bzw. Karlsruhe im Feindesland gewohnt habe und immer nach Berlin gefahren bin da fand ich das tatsächlich war ein richtiger Ausflug immer, Es war so richtig oder wenn ich mit meiner Band hier Gigs hatte, das war immer so boah, wir fahren nach Berlin, wir spielen in Berlin, das war auf jeden Fall immer, immer aufregend ja, wo, wo, wobei wir, wir Wenger oder
2: wir Winzer, wir, wir waren
0: ja, ich habe das Gefühl, ich, bin, ich, ich wohne eigentlich mehr in
2: Berlin. Früher, eine paar Jahre lang waren wir dauernd da, also, oder? Also es hat nur jetzt halt die letzten, also, ich kann mich nicht mehr erinnern, an, wieso, also aus irgendwelchen Gründen hat es nachgelassen.
1: Das ist keine die letzten Ahnung. anderthalb Jahre wurde das irgendwie weniger. Also. Ja, mal schauen, was heute rauskommt bei der ganzen lustigen <lacht> Sache, die heute wieder diskutiert wird. Äh, Württemberg. Ja? Kurze allgemeininfo. <lacht> Ich finde ja, Württemberg ist komplett unterrepräsentiert in der kompletten deutschen Weinlandschaft. Äh, liegt wahrscheinlich unter anderem daran, dass ihr das meiste selber trinkt, oder? Ja,
2: die Legende hält sich. Also ich glaube, es wird schon viel getrunken noch im
1: Land, aber ähm,
2: es wird natürlich auch viel außerhalb angeboten. ich sag mal Angeboten, und wenn ihr in die Supermärkte schaut, sogar in die Discounter, steht halt Württemberger schon rum und äh, halt leider eine Literflasche und und
1: aber das ist meistens Genossenschaft, Württemberg? Ja,
2: wir sind halt genossenschaftsgeprägt. Ja, das ist halt eine, also, da muss man sehr tief in die Geschichte gehen, um zu, um zu wissen, warum das so ist und wieso wir jetzt gerade da sind, wo wir sind. Wir sind, ich glaube auch, natürlich sind wir underrated, aber ähm, <lacht> in Berlin geht es. Aber in Berlin sind die Schwaben ja sowieso, haben wir eh einen schweren Stand, habe ich gehört. Weiß nicht.
0: Naja, mittlerweile ist es, glaube ich... So. Hat sich das, glaube ich, angeglichen? Angeglichen. Es gibt jetzt einfach mehr Schwaben wie Berlin oder so. Ich, <lacht> <Ja. lacht> ich
2: habe gedacht, die Steirer werden inzwischen der
0: Überzahl, ich <lacht> ja. nee, da überzahlt. Da gibt es <lacht> eigentlich nur zwei, drei, aber die sind so laut, dass man denkt. <lacht> <lacht> ja, Lautstärke, da sind wir jetzt.
2: Wir Schwaben eher schwach in der Lautstärke, das stimmt. Wie bist du zum Weinmachen gekommen überhaupt? Ja gut, wir haben eine Riesentradition. Also das Liebste ist mir immer noch, wobei ich weiß nicht mehr gar nicht, ob ich das zugeben soll, so wie es aussieht, sind tatsächlich meine Vorfahren waren wohl immer schon Weingärtner und wir haben also 19 Generationen so verbürgt in in, 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 in den Büchern und so. Aber die älteste Generation ist schon Bürger und Weingärtner. Das wird natürlich in Fäber schon gar nicht von heute auf morgen. Also ich gehe davon aus, dass noch ein paar mehr Generationen da waren. Und der Skandal, es sieht so aus, als ob irgendwelche Vorfahren von mir aus der Steiermark eingewandert sind. Hat mir immer gut gefallen. Ähm, seit wir so wie nur blau machen, fand ich das ganz gut. Aber ansonsten versucht man das jetzt nicht hervorzuheben, meine ich.
1: Klar. Man verdrängt, man verdrängt. <lacht> ja, du hast halt auch bei deiner Weinauswahl mehr an mich gedacht, offensichtlich, als an dich und also deine mich, Heimat. Äh, ich, Weinauswahl ist für mich immer schwierig. Ich würde gerne <lacht> alles mitnehmen,
2: aber der Koffer wird so schwer. Und, äh, ich weiß auch nicht. Ich habe natürlich immer das Falsche dabei, ist ja klar. Immer gefühlt. Na, wenn es gut ist, ist es nie falsch. Aber übrigens zum Weinmachen bin ich gekommen, nicht aus der Tradition, sondern irgendwie aus einem... Bauchgefühl raus. Ich war eigentlich schon Architekturstudent und habe dann die Kurve noch gekratzt.
1: Wo hast du studiert? In Berlin? Oder? Stuttgart. Hätte ich studiert. Ich war, Architektur- ich war, ich war nur immer Aber du hast fertig studiert? Nein, ich bin
2: nichts, null nicht, nicht mal angefangen.
1: Wie kam, warum?
2: Puh, die Geschichte kann ich eigentlich gar nicht mehr richtig erzählen. Also ich war, ich war Abiturient und ganz sicher Architekturstudent, auch die ganze Familie. Ich habe einen jüngeren Bruder. Es war ganz klar, dass es mit dem Weinbau bei uns aufhört. Mein Vater war eine Genossenschaft, wie es sich gehört, in Felbach, in, in, in Württemberg. Und es war, ich war schon immer, das Weinbau war toll, also dieses ganze Feeling und es war irgendwie was Besonderes, ich hatte das Gefühl, das ist schon was Besonderes, aber trotzdem wollte ich es nicht unbedingt machen, weil ich natürlich gesehen habe, was da dahinter steckt, auch, ja, also es war jetzt nicht so sexy, wir durften ja auch als Kinder, manche sind, oder als Teenager, manche, die anderen sind kicken gegangen und wir, äh, wir mussten dann oft dem Weinberg helfen, es war jetzt nicht so der ganz große sexy Vorteil. Ja. Ähm, Aber da muss halt alt genug werden und ich bin dann in Kontakt gekommen, ähm, man kann es auch jetzt sagen, ich war dann echt bei der Bundeswehr in Bayern und äh, habe da Leute kennengelernt im Offizierscasino, die top ausgebildet waren, Traube-Tornbach-Leute. Ich habe meine ersten Weinproben gemacht, keine Ahnung, also ich ich habe da Weine geholt halt bei der Genossenschaft, habe es den bayerischen Offizieren dann irgendwie, habe da halt meine Sachen dazu erzählt und und irgendwie habe ich gemerkt... Um, das, da lebt was und es war auch die Zeit, als die ersten guten Weine gab in Württemberg, also so die Daudels und die Ellwangers hinten im Remstal da gab es auf einmal da, da, also es war einfach irgendwie lag was in der Luft ja. Ja. Und, und was für Zeit war das?
0: 88,
2: 88 89 und, also und ich habe dann vor allem, was auch ein Effekt war ich habe dann jede zweite Woche bei meinem Vater gearbeitet also richtig, nicht nur so, so zwischen der Schule sondern einfach immer eine Woche jede zweite Woche und irgendwie habe ich Feuer gefangen. Ich kann es ja auch nicht sagen. In einem schwachen Moment äh, habe ich dann meinem Vater gesagt, ich mache doch, ich übernehme den Betrieb doch. Ich war doch nicht Architekt. Ähm, ja, wundert mich heute selber noch. Aber so habe ich es dann <lacht> Lehre gemacht und Geisenheim und das übliche Neuseeland gearbeitet und Italien gearbeitet. Und dann war klar, dass ich nicht in der Genossenschaft bleiben kann. Das war mir. Also, das ist die. Geschichte.
0: Und die Weine, die du den Offizieren da ausgeschenkt hast, das waren Weine von euch? Von
2: der Genossenschaft halt. Ja. Und, und, dann, und da habe ich, ich kann echt nicht mehr sagen, was ihr da gemacht habe. Ich habe halt meine Storys erzählt, woher es kommt und, und was wir. Und die waren für die bayerischen Offiziere jetzt gereicht, was ich
0: erzählt habe. <lacht> Geil. Also hast du sozusagen den, den Sommelier gemacht für die und die haben die aus der Hand gefressen danach. Ja, <lacht> gut, da hat man
2: eh so, als, als die, die da waren, die wissen das so, Ordnanz, das ist schon eigentlich ein, also da habe ich gelernt, was man ja vorher nicht so richtig mitkriegt, dass die Welt ungerecht ist, weil das war schon damals noch wie 15, ja die anderen haben irgendwelche Manöver gemacht und sah, lagen im Dreck rum und wir haben da Kaffee serviert und haben Trinkgeld bekommen. Also die Welt war ungerecht, das habe ich gelernt und das ist, ähm, <lacht> da lernt man eh viel. Gut, ab 19 nimmt die Landkurve die Steigt rapide an, glaube ich, bei den meisten.
0: Oder nimmt er? <lacht>
2: <lacht> Keine Ahnung, also bei mir ist sie angestiegen. Okay, auf jeden Fall, ähm, ich weiß echt nicht mehr, was ich denen erzählt habe, aber gleichzeitig sind wir natürlich mit den Jungs nach München gefahren, die sich ausgekannt haben. Also Schumann, Karl Schumann Bar, Schal- mhm. also, das war ja Hammer ja, für mich. Als, als Württemberger Genossenschaftswänger oder Sohn, du kommst ja nicht in Kontakt mit der Sternengastronomie oder so, damals schon, das war noch 80er, ja, das war. Ich meine, du wisst selber, wie, wie, wie langsam sich sich entwickelt hat mit dem Witzigmann und die ganzen Sachen. Das, ähm, ja. das war ja, da war Deutschland noch ganz woanders, äh, wie wir es heute sind, kulinarisch. Und wann ging es dann los, richtig, mit dem Weingut anstatt Genossenschaft? Ja gut, ich habe dann gekündigt, habe dann natürlich die alte Scheuer da umgebaut, die alte, ja, was wir halt hatten, und den Keller gerichtet. Und dann war mit drei Hektar, 97, der erste Jahrgang.
0: Aber erklär mir mal kurz, Unterschied, Weingut, Genossenschaft... Dass ich verstehe.
2: Also, wenn ihr wollt, wenn es euch nicht zu so viel ist, wir können ja mal ganz zurückgehen. Ja, also wir ganz haben eineinhalb voll... Stunden Zeit. Ja, oder? ach so, aber, ja, super. <lacht> Perfekt. Also, früher in Württemberg, es gab im Gegensatz zu so Rheingau oder, oder also vor allem im Rheingau gab es natürlich die Klöster und, und, und große Institutionen, die sich um den Weinbau gekümmert haben. Ich glaube, in Württemberg war früher schon immer der, der Weinbau, den gab es schon ewig. Äh, man weiß nicht genau, wann es so richtig losging, aber also tausend Jahre auf jeden Fall. Und das war natürlich auch eher so, so Nahrungsmittel teilweise eher als Genussmittel und, und ähm, das hat sich so entwickelt, es gab mal eine riesige Ausdehnung, es gab mal 40.000 Hektar allein in Württemberg Rebfläche, also heute hat ganz Deutschland 100.000, ja. Ja. Ähm, dann gingen die mal wieder zurück und so und die Wenger da waren immer, der Weinbau war ja auf die Berge, auf die Hänge normal, aber die meiste Zeit beschränkt, weil im, im, auf den fruchtbaren Böden, im flachen, musste man Nahrungsmittel anbauen und ähm, Es hat sich halt so, auch durch die schwäbische Realteilung, das hat natürlich jetzt wieder politische und auch religiöse Gründe, diese ähm, Gerechtheitsgeschichte, dass eben jedes Kind wirklich gleich viel kriegt. Dadurch sind natürlich diese Höfe immer kleiner geworden. Es wurde immer schwerer, darauf zu zu leben. Ähm, Und aus dieser Geschichte raus, dann gab es ja diese diese schlimmen Jahrgänge am Anfang vom 19. Jahrhundert, wo dann der Vulkan in Indonesien ausgebrochen ist, wo dann hier bei uns ähm, mal ein Sommer komplett ohne Sonne war, wo es geschneit hat im Juli, wo es keinen kein Ertrag gab. Und da sind die Leute ja, auch in Irland ist es ja so, also da gab es dann die ersten Krankheiten. Äh, also es war eine, also von der, von der ähm, Landwirtschaft her eine ganz schwierige Zeit. Die Leute sind verhungert. Und das kann man sich heute halt einfach nicht mehr vorstellen. In ja. Württemberg sind Leute verhungert. Und, ähm, und dann wurden zum einen die ersten Weinburgschulen gegründet und dann haben die Pfarrer oft, haben das nicht mehr mit eingucken können und haben Genossenschaften gegründet, weil das große Problem war, dass die wenn da praktisch den Wein daheim hatten, diese Trauben irgendwie verarbeitet hatten, natürlich auch technisch teilweise primitivstens und waren dann abhängig von diesen sogenannten Weinherren, die ihnen den Wein abgenommen haben und die haben halt die Runde gehandelt ohne Ende, das könnt ihr euch vorstellen, jeder in der Straße waren 30 Wänger da und dann haben die halt da also die hatten praktisch keine Chance, einen gescheiten Preis dafür zu kriegen. Mhm. Und die ganze Idee der Genossenschaft war, das zusammenzufassen, dass man also so eine, im Prinzip eine Kartell macht, ja, eine Preisabsprache, glaube die ich, war. Eine Gewerkschaft. Oh, ja, ja. <lacht> <lacht> und, und auch, dass, ähm, dass das zusammengefasst wird und auch, dass man auch die das Wissen, also die die, die Technik und die, also den Anbau verbessert. Das waren also die Hauptideen. Und früher war in der Genossenschaft übrigens nicht jeder. Also das wurde da wurde streng gesiebt. Also ähm, da durfte nicht jeder kleine Horken durfte mitmachen. Das war eher so eine Elite. Ähm, das war so der Anfang so bei uns, 1850 in Vellbach rum. Ähm, und es hat sich dann entwickelt. Wie, wie, man weiß heute überhaupt nicht mehr. Es gab keine Flaschenabfüllung, weil es blieb nach wie vor dabei. Es wurde im Fass verkauft. Das heißt, unter der Kälter weg wurde es verkauft. Es ging in die Bürgerhäuser in Stuttgart, in die Keller runter, zu den Wirten. Und die haben ja den Wein dann selber gepflegt im Keller. Ja, also Die waren dann selber verantwortlich dafür. Es gab diese Küfer. Das gab ja früher schon Weinküfer und Fassküfer. Also die Fassküfer das? haben die Fässer gebaut und die Weinküfer haben sich um den Wein gekümmert. gab wohl auch welche, die beides gemacht haben. Ja, dieses Weinlexikon. Ja, ja, und ich, ich finde es schon spannend. Und manchmal würde ich es heute noch wünschen, dass die Wirte sich um ihren Wein kümmern müssen so sehr, weil wenn sie es nicht getan haben, ist im Keller einfach verreckt. Und dann die haben dann
0: immer mal wieder probiert und gesagt, okay, wir müssen uns...
2: Also man weiß relativ wenig drüber und ich glaube, wir wollen auch viele Sachen gar nicht wissen, was da gemacht wurde. <lacht> es wurde auch wahnsinnig glaube, viel ja. gepanscht und, und das war auch der Grund, weil in Stuttgart wurde dann der Ratskeller gegründet im Rathaus, weil die, diese Ratsherren keinen Bock mehr hatten, das gepanschte Zeug zu trinken. Deswegen haben sie ihren eigenen quasi ihre eigene Wirtschaft gegründet, ihre ja, eigene ja. Bar gemacht. Also ich glaube, das, das wissen wir gar nicht, was, wie krass das war. Und ähm, Ja, und es war eine Erfolgsgeschichte eigentlich die ganze Zeit. In der Nazizeit wurden die die im Dritten Reich die Genossenschaften ganz stark unterstützt. Und dann gab es in Felbach die erste Flaschenabfüllung, soweit ich weiß, vom 38er Jahrgang. Ab da gab es Flaschen, vorher gab es keine. Es gab übrigens auch keine Weingüter. Die die einzigen Weingüter, die da waren, waren die Adligenhäuser, natürlich die Hofkammer, also vom vom Herzog und so, vom König später. Ähm, und die ersten, die ganzen Weingüter, über die wir heute reden, die, die bekannt sind, sind eigentlich erst nach dem Krieg ähm, gegründet worden, wirklich.
0: Also bis 38 wurde alles offen ausgeschenkt, sozusagen. Vom Fast, ja. ja.
2: Krass.
0: Aber halt in rauen Mengen. <lacht> und ich will,
2: ich will auch nicht wissen, die waren natürlich vom Alkohol her viel niedriger wie heute. Ich meine, teilweise wollen wir da wieder hin, mit weniger Alkohol, frischer und trinkiger. Ich, ich, leider, leider wissen wir überhaupt nicht, wie die Weine geschmeckt haben. Ich glaube, dass im Durchschnitt deutlich schwächer waren, wie das, was wir heute haben. Aber ja, okay. wir wissen es nicht genau.
1: Ja, ohne Technik ist meistens ein bisschen schlechter. Ne? Also viele würden mich dafür jetzt widerschlagen, aber... Technik, es geht gar nicht um
2: Technik, um Wissen. Ja, Ja. oder
1: Techniken, sagen wir eigentlich ja. so. Ne? Ja.
2: Wobei mich das immer gereizt hat beim Wein, dass du mit sehr wenig Technik geiles Zeug machen kannst, wenn du gescheite Trauben hast. Ja, richtig. Also man ja. kann echt, also du kannst, wenn du die Weinberge hast, kannst du mit sehr wenig Technik geiles Zeug machen.
1: We- Werbung... Digi, ich hab's geschafft. Der Fastenmonat ist endlich hinter mir.
0: Oha, krass. Welcome back. Wie war's? Naja, unterschiedlich. Mal leichter, mal härter. Meistens ein bisschen langweilig. <lacht> das kann ich absolut nachvollziehen, verstehe ich. Und keine Ahnung, ob ich das so lange durchhalten würde. Mein Lieber, da habe ich die perfekte Lösung für dich. Intervallfasten.
1: Da gibt es viele verschiedene Formen. Von sechs Stunden am Tag bis zwei Tage die Woche. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das positiv auf die Gewichtsabnahme und die Reduktion von Körperfett auswirkt und auch auf den Stoffwechsel und noch ein paar Sachen. Und weißt du, was ich dir dazu empfehlen kann? Was denn? Natürlich AG1. Aha. Du weißt, das nehme ich ja schon seit über zwei Jahren, aber auch für spezielle Fastenkuren ist es perfekt. Mit seinem niedrigen Zuckergehalt und der hohen Mikronährstoffkonzentration. über dein Nährstofffundament
0: machen. Genau so ein Nährstofffundament brauche ich. Und Gedanken will ich mir auch nicht machen. Nee, Gedanken will sich keiner machen. Safe. Und wie komme ich an das geile Zeug ran?
1: Im Abo wird die AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit, pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Und im Moment gibt es ein besonderes Angebot, mein Lieber. Auf drinkag 1com adiletten erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 – und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro
0: gratis dazu. Oha, nice. 41 wie die Nummer von Dirk Nowitzki. Wer? <lacht> <lacht> Egal, auf jeden Fall alles nur hier bei drinkag1.com. adiletten Werbung Ende. Also meinst du, das Ausgangsmaterial ist doch immer das Wichtigste. Du kannst jetzt nicht mit Larifari-Trauben und dem krassesten Technik... Und gleich guten Wein wachen wie mit äh, super Trauben und nicht so guter Technik, meinst
2: du? Ja, die Idee ist, dass man nichts kaputt macht. Also wir haben die Trauben und die haben eine bestimmte Qualität und die Idee ist, mit Technik oder ohne, dass man möglichst wenig kaputt macht. Wenn du Schrotttrauben hast, kannst du vielleicht durch irgendwelche Rettungsaktionen noch was Trinkbares draus machen, wo es wird, wird halt kein richtig guter Wein mehr
1: ja? Also aber, mein Gott,
2: wird viel getrunken, was
1: nicht gut ist. <lacht> wir haben gerade richtig guten Wein im Glasl. Mir schmeckt der sehr gut. Nein, das Wie ich nicht. schon erwähnt habe, hast du heute halt mehr an mich gedacht anscheinend als an, an, an dich oder dein eigenes ja, Weinanbaugebiet. Wir starten ja, mit einem so Ich glaube, der ist Ort. nicht heimisch in Württemberg, so richtig. Ne? Also ist jetzt keine autochthone <obdoktonne lacht> württembergische Rebsorte. Da wissen wir auch nicht viel drüber. Es gab den auch als muskat bei uns früher. Ah,
2: okay. Und es gab auch übrigens im Dritten Reich wohl, wurde der aus der Sortenliste genommen, durfte nicht mehr angebaut werden. Auch da natürlich wieder ein Grund, das anzubauen. Schon allein deswegen. <lacht> aber ich habe es angebaut, angefangen, weil ich in Neuseeland gearbeitet habe und wollte es halt ausprobieren. Wo war, warst du in Neuseeland? Ah, das kennt halt, ich glaube, das war ja. Gut, kennt ja keiner, Morton Estate. Okay. Das war damals riesig groß. Die meisten Weinberge waren Hawkes Bay, also auf der Nordinsel-Ostseite. Mhm. Und, ja. und, aber wir hatten auch, wir haben dann mitten in der Nacht Saft anbe- angeliefert bekommen, runtergekühlten Saft aus Marlborough von Weinbergen da. Mhm. Da gab es dann so gemeinsame Kelterhäuser und so sehr spannend. Große, eine Aktiengesellschaft, ja, ich weiß nicht, damals 200 Hektar groß. Und das Weingut war lustigerweise ziemlich genau 450 Kilometer entfernt von den Weinbergen. Also auch sehr spannend. Also geht alles nur in Neuseeland. Also die, die Trauben wurden nachts zum großen Teil mit Vollander geerntet, wurden die 450 mit, was? mit, was mit Vollander, mit der Maschine, Wasser, ja. wurden dann 450 Kilometer auf Lastwagen zum Weingut transportiert. Und das ist halt der Vorteil ist in Neuseeland, es gab alles. auf den 450 Kilometern keine einzige Ampel, glaube ich. Das, ja.
0: <lacht> das heißt, sie können jetzt theoretisch irgendwo ein Weingut in NRW haben und also so die Berge sprechen. in Berlin ja. sozusagen. Ja, ja, genau. Das ist schon, ist schon, ist schon
2: krass. <lacht> das liegt aber auch in der Geschichte, weil das Weingut war eines der ältesten in der Bay of Plenty liegt das. In, die hatten ja auch im Norden angefangen, in der wärmeren Gegend mit den Weingütern ja, ja. und dann ging es ja immer weiter Richtung Süden und heute weißt du ja, also Central Targum und so ist ja auch mhm. genial.
1: Ja, ja. Okay, Bergmantel 2020, Sauvignon Blanc, seit wann machst du den Wein?
0: Curly. Wein, das Wörterbuch. Sauvignon Blanc. Die Rebsorte stammt ursprünglich aus dem loire in Frankreich, wo sie als Sancerre und Pouilly Fusée weltbekannt wurde. Inzwischen wird Sauvignon Blanc auf der ganzen Welt angebaut und ist nach Chardonnay mengemäßig auf Platz 2. Sauvignon Blanc hat auf seinem Siegeszug zum Beispiel Neuseeland berühmt gemacht und ist inzwischen eine typische Rebsorte in Willis Heimat der Steiermark. An Sauvignon Blanc scheiden sich dabei die Geister. Bei den allermeisten Weintrinkern ist er sehr beliebt, wegen seiner fruchtigen Frische. Es gibt aber auch Weintrinker, bei denen ist er eine Art Feindbild. Ob jemand Sauvignon Blanc mag oder nicht, merkt man meistens daran, ob er oder sie den typischen Geruch entweder als Stachelbeere bezeichnet oder als Katzenpisse.
2: Seit
0: genau zwei
2: Wochen. (lacht) (lacht) gab es vorher nicht. Ja. Echt oder was? Erster... Berg- Volle Premiere heute. Ja, das ging es. Es hat Berg- praktisch noch keiner probiert. Das nur für euch habe ich das ähm, heute mitgebracht. Ist
0: ja schon released sozusagen? Oder der ist released, ja, ja, der schon <lacht> ist released. Ja, ja, nee,
2: das haben wir gemacht. Nein, die Geschichte ist eigentlich von dem Wein jetzt, dass das ähm, der Begriff, ach, das sind, ach, oh Gott, wollte ich eigentlich gar nicht anfangen. Eine Zeit lang gab es mal die Idee, dass man die großen Gewächse mit, mit ähm, Eigennamen versieht. Ja? Weil der Länder ist halt groß bei uns, das in Fairbach die große Gewächslage. Mhm. Wie groß ist der? Boah, das sind 65 Hektar. 65, ja, meine ich. Ziemlich genau. ja. ähm, und das ist ein 100 Höhenmeter Unterschied, ähm, fünf verschiedene Bodenarten, zwei Hänge oder wenn man es genau nimmt, drei. Also sehr krass unterschiedlich. Das ist halt, ja, deutsche. Wahl. Ich hoffe, dass wir das geregelt kriegen. Wir müssen uns halt da echt dran setzen und die Lagen noch besser einteilen. Und damals hat man gedacht, man könnte, also ich habe das nicht so gebraucht, weil ich die großen Gewächse immer schon nur, also die, die Lagen immer nur für die großen Gewächse verwendet habe, sonst gar nicht. Aber meine Kollegen haben halt die Lagen auch für Trollinger und so verwendet und die wollten das weiterhin machen. Wir haben gesagt, gut, dann führen wir halt so Begriff ein. Dann hat uns dann damals die Weinkontrolle abgeschossen, weil sie gesagt hat, wir, wir tut so, als ob das eine Lage wäre. Ich habe nirgends eingetragen, lasst es doch bitte bleiben. <lacht> dann haben wir es bleiben lassen. Aber die Idee, also den Begriff, den habe ich damals gehabt und habe gesagt, darf ich den haben? Ähm, weil das ist eine, ein Wein aus zwei Lagen hier zurzeit. Ähm, mhm. ähm, Sauvignon von unserer von allerersten Weinberg. Ähm, den ich gepflanzt habe, gleich 95, blau Blaumeinberg, als ich von der Neuseeland kam. Für mich immer noch die logischste Folge: Südostlage, ziemlich weit oben, Kieselsandstein. Morgens die Sonne scheint ganz früh rein, ist bei Sauvignon ganz günstig, weil man kann schon mal gern faulen. Und mittags um vier ist in der Reifezeit die Sonne weg. Und das für die Aromenerhaltung und so ganz spannend. Ja. Und zusammen mit dem Boden war das, war das gut. Da wollten wir uns schon überlegen, ob man. Die Einzellage, so nennen wir einen Wieflinger, durften man natürlich auch nicht. Mhm. Da haben wir eine Zeit lang das W weggelassen, haben wir genannt. <lacht> und was aber dort jetzt noch gekommen ist, in einer anderen Lage haben wir echt auch in, gemerkt, dass wir echt einen großen Schatz da haben. Äh, ist jetzt halt auch 15 Jahre alt, die Wein, sind die Weinberge und das ist jetzt die, der Blend aus diesen zwei Weinbergen, im Holz ausgebaut, getrennt und dann aber ganz gezielt, wo wir gesagt haben, das passt einfach perfekt zusammen und deswegen der neue Name.
0: Und hab, habt ihr
2: das 50-50 äh, gemischt?
0: Oder wie, wie macht ihr das dann?
2: In dem Fall ist es so, dass, dass von dem großen alten Weinberg zwei Drittel kommen und von dem neuen Weinberg, also neuen Anführungszeichen, Weinberg ein Drittel. Ja, super, der ist sehr leise
1: vom Aroma, gell? Also ja, das ist das Ziel. wie da oder wie die Themen sagen würden jetzt kein Tutti-Frutti-Sauvignon, sondern. <lacht> Der steckt zu alt für Tutti, äh, zu jung
2: für Tutti, Der weiß gar nicht, was das heißt. Ah, egal. Ja. Ähm, nein, ich habe den nur mitgenommen, weil ich ja weiß, dass du als Steirer so ein ganz großer Sonja-Fan bist. Das habe ich mitgekriegt. Ja. Nein, wir wollen ja auch Kitsch vermeiden. Wir haben ja auch noch andere Aromasorten. Und ähm, ich mag das auch nicht, wenn es zu laut ist. Und ähm, diese ganzen Terroir-Geschichten, also man merkt es hier schon. Also, wenn man, der war jetzt einfach über. Ähm, wir balancieren über ein Jahr im Holz, wir balancieren den einfach an der Oxidation entlang. Normal, die Sonios werden eher sehr reduktiv ausgebaut, sehr oft auf Aroma, nur dieses Beerenaroma, wie man es hat in den Trauben, zu erhalten. Und es reizt mich halt überhaupt nicht mehr, da bin ich jetzt einfach zu lange dabei. Es geht einfach darum, den, den, die Struktur und den Hintergrund ähm, so rauszuschaffen, der da ist.
1: Das ist ein sehr guter Wein. Er läuft auch ziemlich gut. Ja, ich finde, das schmeckt auch sehr gut.
2: Ja, ist cool, weil das, so frisch gefüllt ist. Das ist eigentlich ein ziemlich kräftiges Ding. 20 war für Sauvignon offensichtlich ein ziemlich guter Jahrgang. Man merkt den Alkohol auch nicht. damit ja. die catch den 14 Volumen Prozent. habe ja, ich, hab hab ich auch nur wegen dir. Ich habe nach dem Alkohol geguckt und dann habe ich gedacht, von oben runter, die nehmen wir mit
1: nach dem. Ja, weil ich gerne Portwein trinke. <lacht> <lacht> aber war wirklich, hätte, mhm. hätte ich dem nicht zugetraut. Schmeckt eher so nach... Maximal 13, muss ich ja, sagen. Ja, ich bin auch
2: echt, ich ähm, nee, bin zufrieden, mit dem meinen. Wollte ich jetzt hier mal vorstellen, ganz neu. Aus aber nice, ich, dass ich hier technisch. auf der
0: Flasche auch für so Nubis wie mich äh, Karaffe, nein. Ja, das ist genau. echt gut. Nur, ja, aber
2: das haben wir wirklich genau für die gemacht. Übrigens <lacht> <Ja, das lacht> bei den großen Gewächsen haben wir es nicht, da waren wir es zu, zu Shishi-mäßig, da wollte ich es nicht haben. Kleine, <lacht> bei den, kleine Trinkanleitung, von <lacht> der genau. Flasche. Ja. <lacht> Aufmachen, einschenken. <lacht> Nein, aber Sauvignon, ich meine, es ist auch ähm, bei uns im Remstal, es ist relativ hoch, was viele auch nicht wissen, dass Württemberg ähm, praktisch zwei, eigentlich drei geteilt ist. Wir haben die große, es sind nur 11.000 Hektar mhm. und das Remstal bei uns oben im Süden, Stuttgart und, und das gleich angrenzende Remstal, wir haben nur 1.000 Hektar. Und die Lagen sind relativ hoch. Wir haben mit die höchsten Lagen in, in Deutschland. Also wenn es so also eine Pfalz, ähm, zum Beispiel Odinstal oder so, das er ja auch kenn- gut kennt, das liegt glaube ich auf 300 Meter oben. Das ist, da gilt da als sehr hoch. Also da fängt es bei uns erst richtig an. Also die tiefsten Lagen, die ich habe, sind bei 280 Meter über Meer. Und Ach, es geht krass. hoch bis auf fast 450. Ähm, und das prägt uns schon auch, gerade im Remstal, weil im, im Heilbronner Gebiet, also das die Hauptmenge, die Fläche vom Württemberger Wein, ist 100 Meter tiefer und 100 Meter Höhenunterschied ist im Weinbau ziemlich viel.
1: Das stimmt, ja. Ja, ich komme immer so irgendwie, habe ich Württemberger Weine auch nie so am Fokus. Und dann, wenn man es dann teilweise verkostet, ich war jetzt vor kurzem wieder bei einer Meininger-Verkostung eingeladen. <lacht> Und da schicken eben junge Talente ihre Weine hin. Und zum Schluss bekommt man dann das auch immer so ein paar Ergebnisse. <lacht> <lacht> Waren wir die? Ich glaube, das war was dabei. Man kommt dann, bekommt dann die Ergebnisse und man ist dann wirklich erstaunt, mhm. dass das Gute, wirklich sehr, sehr trockene, frische, kühle oder auch leicht reduktive, was wir mhm. Sommeliers halt gerade gern trinken, ja. dass das fast alles aus Württemberg kommt. Ne? Ja. Und das war echt erstaunlich gut. Und das hatte ich vorher noch so am Schirm. Und deshalb, ich meine... Ich trinke Württemberg deshalb gern, weil ich eigentlich lieber Rotwein trinke als Weißwein. Und weil halt ihr irgendwie mehr Rotwein habt und ich mittlerweile auch gut mit Trollinger klarkomme, wenn er gut gemacht ist. Du bist jetzt der Erste, der wirklich anschafft, behauptet, dass Trollinger Rotwein ist. Das ist. Oh ja. Das
2: sind wir uns ja nicht das mal wäre sicher. Das werde
1: ich mit nassen Fetzen verhindern. Das, das sind wir uns nicht mal
2: sicher. Es ist übrigens auch völlig egal, ob es Rotwein ist oder nicht. Also ich habe ja auch. Das war für mich ein Riesenproblem im Trollinger, weil ich konnte echt auch nichts damit anfangen gar nichts. Mehr. Also ich wusste nicht. Also Rosé fand ich immer schon ganz witzig. Und dann haben wir am Anfang versucht, richtig Rotwein draus zu machen, was einfach gelegentlich scheitert, weil es hat die Anlagen einfach nicht. Also wir haben Menge wahnsinnig reduziert und durch den Ökoanbau in der Mitte der Zeit wurden die Beeren auch kleiner und der Ertrag ging runter und noch mehr. Und aber es ist halt kein richtiger Rotwein. Man muss das einsehen und, und einfach damit arbeiten. So ein bisschen wie spät begonnen, aber dann doch noch ein bisschen kürzer extrahieren, ganze Trauben. Also es sind viele Kleinigkeiten, Schwefel weglassen und auf einmal, also seit ein paar Jahren habe ich selber wieder Spaß an Trollinger. Aber eigentlich ist Naturwein so, wie wir es jetzt machen.
0: Aber das ist ja eine Rebsorte, nehme ich an, oder? Trollinger. Ja, ja. und was? Wird, in,
1: wird in anderen Ländern auch Vernatsch genannt. Da mhm. drehen alle komplett durch, wenn sie es kriegen. In ah. Deutschland will keiner Trollinger. Außer jetzt Seitdem Naturwein und leichtere Rotweine wieder so total in sind. Also das Lustige ist total. im Moment wirklich so, ich rede da öfter drüber mit Bernd Kreis, einem Weinhändler, den ich sehr, sehr schätze, der aus Stuttgart ist. Äh, früher, also wenn, wenn du Trollinger hörst, willst kein keine Sau, aber international werden solche Weine gerade zerfetzt. Also positiv. Also weil jeder suche, will das. Ja. Also jeder will leichte, so trinkige Rotweine mit wenig Alkohol, wenig Gerbstoff. Und genau das ist eigentlich Trollinger, wenn es den so behandelst, wie er jetzt manchmal behandelt wird.
0: Ich habe das irgendwie so als so Weinfestwein halt abgespeichert. Ja,
2: von, von ah, gut, irgendwie. kann man es ja auch trinken. Also, das Thema ist zurzeit, wurde dann durch die Nähe von Pulsar vor allem gebracht und ein bisschen Gamert finde ich jetzt den im Vergleich immer nicht so gut. Pulsar passt besser.
1: Wahrscheinlich, Jura.
2: Also, wenn man gut macht, das hat echt seinen Reiz, hey. Und, und ähm, ähm, diese Frische und man darf Extraktion nicht übertreiben und es ist so ein. Trinkiger Wein einfach. Ja, Von dem her wieder Wein fest. Und du kannst halt als... Also der braucht keinen Schwefel. Das ist so witzig. Ja. Ich habe ja nichts gegen Schwefel im Wein. Das In der Menge ist das überhaupt kein Problem. Aber beim Trollinger, das, das tötet den oft. ja. Und wenn man das weglässt. Und das sind so lebendige Sachen. Für mich ist immer, wenn ich Wein probiere, ich jetzt hauptsächlich als mal tot oder lebendig. Ja. Es gibt tote Weine und lebendige Weine. Und beim, beim Trollinger wenn man den so macht, das ist echt lebendig. Das sind einfach lebendige Weine. Und ich habe Trollinger massiv reduziert. Übrigens auch die Südtiroler, ja. Wenn man jetzt wieder Vernatsch sagt, dann geht es wieder. Aber die haben ja ein Riesenproblem gehabt. Und die, ich glaube, die Vernatsch-Anbaufläche ist massiv zurückgegangen. Ja. Und bei uns, bei mir im Weingut Trollinger, ist haben wir reduziert. Aber das, was wir haben, macht krass Spaß. Also, ähm, äh, es gibt Frauen, die ich kenne, die... Ähm, nie schwere Weine mehr trinken. Die wollen es einfach nicht abends. Das stresst dich zu arg, aber wir wollen auch keinen Weißwein trinken.
1: Und die kannst du mit Trollinger echt... Ja, ich finde das auch hervorragend, wenn du Weine einfach... für mich ist es auch, ein Wein, den kannst du trinken, ohne viel nachzudenken, nicht? Also das geht... Ja, Denkst du sonst viel ist nach? Ist halt gut. War, ich mein bemühe <lacht> mich <mach's mal> <lacht> ja manchmal nachzudenken auch, Nein, aber... Wenn es passiert. Das ist wirklich so, ja. Um, das hat schon
2: seine Berechtigung. Ich habe es gelernt. Ich muss, musste es mühsam lernen. Das Schöne ist, wenn ich das kriegen... Will, also Flächen, also wir sind jetzt gerade ein bisschen an der Grenze. Ähm, was, was hast du was das? Im was ist die Grenze 24 Hektar. 24 was Hektar. Was wir selber machen. Mehr können wir gerade im Weinbau. Ich habe da 2,5 gebaut im Bestand, in der alten, in der Stadt drin. Ja, und habe gedacht, boah, da hatte ich 10 Hektar, als ich das geplant habe, gedacht, 20 Hektar, ist, boah, das kann dann die nächste Generation mal machen. Weil bei uns waren die Weinberge ja umkämpft, oh. ja. Also die, jeder Weinberg wurde da, boah, das war. Die größte Aktion war, einen neuen Weinberg zu kriegen. Da hat man sich dann quasi, da hat man gefeiert, zwei Tage, wenn man einen neuen Weinberg gekriegt hat. Das hat sich ein bisschen beruhigt, weil die Genossenschaften halt nicht mehr so stark sind, wie sie mal waren und man kriegt jetzt Weinberge. Aber wenn ich jetzt Trollinger krieg- wollte, mehr machen wollte, würde ich alte Flächen kriegen, alte Weinberge. Dauert dann zwar drei Jahre, bis sie öko sind, offiziell, aber wir können sie nehmen. Also wenn, wenn die Tendenz da ist, dass auf einmal jeder Trollinger trinken will, wir können, wir können Machen, glaube ich. Trollanger,
1: wenn man so schön sagt sonst. Gell? Trollanger, ja, ja. Das mm, sagen aber nur die, die des französisch Kundigen. Ja, genau. sagt man, Württemberg ist ja eigentlich relativ heterogen, ja. also von Temperatur etc. Aber gibt es viel mehr als Kälber, Boden, also geologisch? so? Ja, das gibt es immer bei
2: euch und jeder redet immer davon, aber. Ähm, ich, ich weiß, dass das in eurem Podcast auch meine beiden Ex-Lehrlinge demnächst äh, sein werden, ähm, die, die Lassacks. Und die haben natürlich auch Muschelkalk. Ja, das habe mhm. ich jetzt zum Beispiel nicht, weil das ist tiefer, wie wir sind. Also von, der, von Schichten, die in Württemberg ist ja dieses klassische, also wir haben praktisch unten noch die Trias, dass die Franken haben. Und dann geht es über den Käuber, das sind eigentlich so, so Erdzeiten, Zeitalter. Und beim Käuber fängt es eben an wie Gipskuiper. Das ist direkt auf Muschelkalk. Und dann geht es aber weiter. Und das ist das Spannende mit Schiffsanstein. Da haben wir nachher, wenn wir den Rissling probieren, da ist einiges vom Schiffsanstein. Das ist so ein leichterer Boden. Das geht so Richtung, äh, wie so in der Pfalz. so also die Mittelhartböden. So in die Richtung geht es so ein bisschen. Kann man es vergleichen. Ähm, und dann kommt Mergel. Also richtiger Mergel. Bunter Mergel. Das, ähm, das sind alles Sedimentgesteine, die halt in den Meeren entstanden sind, die da vor vielen, vielen Millionen Jahren bei uns waren. Ähm, da gibt es auch teilweise Sandsteinschichten dazwischen. Das ist alles nicht so äh, homogen. Und ganz gerade bei uns jetzt im, im, im Remstal gibt es oben noch einen Deckel aus Stubensandstein. Das ist so ein schneeweißer Sandstein, den die früher geholt haben als Scheuermittel für die, für die Holzböden. Deswegen heißt er so. Ähm, und drüber gibt es dann schon den Knollenmerkel, den die Bauingenieure so mögen beim Straßenbauen, weil der ist ein Hydrit, der so aufquillt, wenn er mit Wasser in Berührung kommt. Und Ganz oben haben wir sogar schon den Jura, also auf den höchsten Weinbergen, da kommt der Jura raus, von der dann schon die Basis von der Schwäbischen Alb ist, nach dieser Jura. Und also, was ich sagen will, krass unterschiedliche Böden und je nach Höhenlage und wo du auch stehst, die berühmtesten Weinbergslagen, so Pulvermächer oder Eifingerberg oder Götzenberg, die man so ein bisschen kennt. Lemmler ist auch ein großer Teil Schiffsanstein, Aber so das, was man gekannt hat, ist das Schilfsanstein. Weil der ist leicht erwärmbar. Das sind die Böden, wo einfach, als die Zeiten noch kühler waren, die Trauben reif wurden. Weil der Boden einfach, war zwar nicht so wasserspeicherfähig,
1: aber er hat sich leicht
2: erwärmt. Und das war natürlich früher ein Vorteil.
1: Ist das der Grund dass du auch so, oder dein Weinsortiment also heterogen ist, weil das Gebiet so <lacht> heterogen ist. Also wir haben das letzte Mal geredet, oder schon öfter, es gibt ja Leute, die haben ein ganz straffes Sortiment und Leute, die haben ja, irgendwie beneide, die. Zu, nicht nur zu jedem Tag einen anderen Wein, sondern sogar zu jeder Tageszeit. Ja. Und zu, also, du hast schon echt, ihr habt echt sau viel Weine. Ja, ja. Ich bin heute mal kurz durch die Homepage gegangen und irgendwann habe ich aufgehört, weil... Ah ja, also so krass... Aber es ist schon viel. Und ja. du also bist ja viel. auch so. Ich meine, du ja. bist immer so, jedes Mal, wenn du die triffst, sagst, du hast wieder ein neues Projekt und da ist wieder was Neues und das, ich meine, das macht ja Spaß. Das ist super. Ja. So. Also es liegt daran, dass, als ich angefangen habe, war natürlich so in den Top-Lagen
2: stand der Trollinger, in den, in den nicht ganz so Top-Lagen stand der Rissling, wir sind immer noch warm genug ja, für Rissling <lacht> gewesen. <lacht> und dann auf den anderen Lagen stand halt ja, das Übliche von müller und, und so Zeugs. Dornfelder gab es ja auch noch. Und so. Ähm, aus der Geschichte raus hat man natürlich auch zuerst mal ausprobiert, was geht überhaupt ich habe einen großen Schatz, dass in der Toplage Spätbohner stand, schon seit den 60er Jahren das war ja mein Anfang wo ich auffallen konnte, weil in der Toplage mal eben nicht Trollinger stand, sondern Spätbohner da konnte ich mein früher Simonroth Reserve später das große Gewächs aus dem Lämmler machen und mhm. ähm, das war für mich eher ja, so ein bisschen die Chance aufzufallen ähm, und dann hat man natürlich probiert was geht eigentlich und durch die Auslandserfahrung hat man natürlich auch Lust gehabt zu experimentieren. Und das Sorten sind natürlich schon entscheidend im Weinbau, was was, was Weine rauskommt. Ich weiß selber, die, zwischen Riesling und Merlot und Cabernet und, und Trollinger, das sind krass, krasse Unterschiede.
1: Ja? Also das ist war äh, alles dabei bei dir. Äh, ja, ja. Ja, gut.
2: <lacht> okay, und dann hat man natürlich Cabernet, Cabernet Franc, finde ich halt super spannend von Loire her. Um, als erstes habe ich mal von den ganzen internationalen Rotweinsorten haben wir Merlot gepflanzt, weil das war nicht so spät reif. Und Merlot passt in Württemberg. Ja, Merlot wird gebashed fast so wie Trollinger. Ja.
1: Um, ich glaube, schlimmer mittlerweile ja, ja. in der einen oder anderen Szene. Nein, gut, wissen wir alle,
2: Petrus und so, ist auch zu, zumindest zu großen Teilen aus Merlot. Ja, irgendwie wird der, glaube ich, ganz gut verkauft, auch zu einigermaßen ordentlichen Preisen, ja. habe ich schon gehört. Also, es scheint nicht ganz total daneben zu sein. Also, Merlo passt recht gut nach Württemberg. Trotzdem ein Profil zu machen mit Merlo ist natürlich fast, fast unmöglich. Ähm, ich hätte mein Profil, ich hätte am liebsten alles vollgepflanzt mit Spätburgunder. Ich, ich bin Pinot-Fan, Burgunder-Fan. Ähm, aber man kann nicht überall Burgunder pflanzen. Und dann gab es halt, und das war wie ein Erweckungserlebnis, den Lemberger, blaufränkisch. Der, der, der halt schon immer da war, obwohl im Remstal war der Lemberger, muss man auch mal ganz klar sagen, genauso schnell da wie Cabernet Franc. Es gibt keine Tradition von Lemberger, eine uralte im Remstal. Das gibt es nur im Württemberg im Unterland. Okay. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Aber die spannendsten Lemberger, finde ich, mit die spannendsten, kommen, glaube ich, schon aus dem Remstal zur Zeit. Das hat was mit Klimaveränderung zu tun, mit Wissen, mit Wollen, mit dem Köpfen. Und ähm, Lemberger habe ich die Liebe spät entdeckt, aber ich finde es Genial inzwischen. Und das ist echt was, wo wir, was, die Alten waren doch nicht so blöd. Also, man hat, die wussten schon, was passt nach Württemberg. Das nicht, die Art von Boden hat halt sonst keiner. Und es ist dann schlussendlich doch wieder Bodenthema, die Mergelböden und den Gipskäuber und so, was gut passt.
1: Spannend und Lemberger passt für mich halt eher schwierig. Ne? Was der? <lacht> 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 Kannst du dir erwischen mit Blaufränkisch dann, aber ich würde es vor kurzem wieder. Wen habe ich getroffen? Ja, einen, einen relativ bekannten österreichischen Weinmacher, der mir dann gesagt hat, so, naja, die besten deutschen Lemberger sind gerade einmal so gut wie unsere Basis Blaufränkisch. Ja. Und dann habe ich aber auch gesagt, eigentlich, du kannst das A, kannst das nicht so vergleichen, weil es ist ja doch irgendwie eine andere Geschichte. Und B, ist es auch nicht so mehr. Ja, also. es ist nicht mehr so, ähm, vergleichen muss man es natürlich, weil es ja die gleiche Rebsorte ist. Natürlich wird das wirklich, keine Frage.
2: Ähm, ich finde es auch spannend zu vergleichen. Ich glaube schon, dass das ähm, ich habe jetzt gerade mitgekriegt, dass da verkostet wurde, so aus dem Anfang der 10er Jahre, so 11, 12, 13 und so, da war das noch ganz anders. Ich glaube aber schon, dass jetzt seit so 17, 18, 19 noch mal wir, unsere Landkurve war auch groß, zum Beispiel, was Einsatz um, ein von Holz angeht und so. Also ich nehme beim Lemberger eigentlich überhaupt kein neues Holz mehr, nehme größere Fässer. Ich mache 100% Ganztraubengärung. Wenn man das vor zehn Jahren gesagt hätte, das hätte ich nicht geglaubt, dass das, dass das Sinn macht. Aber okay. das, das macht total Freude. Das passt zum Lemberger. Ganze Trauben bei uns so gern. Wenig, wenig ähm Meische ähm, Bewegung alles ganz, hey soft es geht alles viel einfacher, das ist das, was mich so fasziniert wieder, ja? wir haben da riesige Maische-Gärtanks früher mal noch gehabt mit Tauchern, technisch und jetzt machen wir das viel simpler wie Pinot mit Remontage und ein bisschen Pichage am Schluss wir, wir schauen auch viel mehr wir wissen einfach mehr und, und äh, gucken und deswegen auch die Meische ein bisschen genauer an und was da passiert und äh, der Extraktion, was wir wollen wir wissen einfach besser, was wir wollen, das ist schon mal ein großer Vorteil
0: Werbung! Willi, jetzt musst du sehr stark sein. Wieso? Wo siehst du? Naja, du hast doch so abgehatet über den Autohändler, der euch den neuen Bulli noch nicht geliefert hat, weswegen Lou für eine Woche irgendwo in der Pampa warten musste. Erinnere mich nicht daran. Doch, weil ich dir jetzt auch mal was beibringen kann. Kennst du CU Camper? Nee, nie gehört. Was ist das? Das ist vor allem erstmal richtig. Tick nice. Bei CEO Camper kannst du online Wohnmobile in über 20 Ländern buchen. Mit ein paar Klicks kannst du das Ding konfigurieren und Add-ons dazu buchen. Das Ganze mit einer riesigen Auswahl über 150 Vermieter weltweit, vom kleinen Truck Camper bis zu riesigen Luxus Motorhomes. Alter echt? Wie jetzt?
1: Und ich habe mir extra einen Bulli gekauft.
0: Ja. Da frage ich mich auch, wieso du das gemacht hast. Hättest du mich mal vorher gefragt. Aber du kannst CU-Camper trotzdem nutzen. Du kannst nämlich auch einfach was mieten für einen Urlaub und eine Tour in nice Weinländern wie Frankreich, Italien, Spanien, in den USA, Australien oder Kanada. Na gut, das ist nicht so ein Weinland, glaube ich, aber you get the point. Das klingt Mörder. Safe. Wollen wir nicht mal eine Tour machen durch Piemont oder Burgund oder so und dann schön oben auf dem Moraché pennen? Eigentlich habe ich immer
1: Bock, aber hast du überhaupt schon wieder den Führerschein?
0: Nein, noch nicht. Aber bekomme ich bald. Ist jetzt schon sowas von verjährt alles und wenn ich ihn habe, geht's los. Klingt nice, Digi. Und wie funktioniert das Ganze?
1: Was ist Remontage? Remontage heißt, wenn man, also wenn wir die Trauben für
2: Rotwein, wir vergessen das ja oft der meisten. das heißt, die Trauben bleiben zusammen, also die Beeren heute, alles bleibt zusammen. Normalerweise hat man früher abgebäert, das heißt, man hat die Stiele weggenommen, hat dann nur noch die Beeren gehabt. Die kann man dann quetschen oder auch nicht, die kann man ganz lassen oder auch nicht. Viele kleine Stellschrauben, mit denen man arbeiten kann. Was man dann macht, in Burgund, auch in Bordeaux. Und auch, also es kommt halt viel aus Frankreich. Bei uns hat man früher mehr getaucht. Einfach, denn ähm, wenn, die, wenn die Rotweintrauben gären, dann schwimmt alles, was Festes, nach oben. Ja, das ist einfach durch die Kohlensäurebläschen. Jetzt gibt's halt zwei, wenn, das alles so, wenn man das so lassen würde, dann wird es oben irgendwann mal zu schimmeln angefangen. Und man will ja an die Rotweinfarbe, die an den Beerenhäuten steckt, dran, muss das ja extrahieren. Und der normale Weg früher bei, auch bei mir war, dass man es halt vorsichtig untergetaucht hat, wieder an den gärenen Wein rein. Ähm, wenn man das jetzt mit ganzen Trauben macht, ist es nicht so gut, ähm, weil das viel zu viel mechanische Belastung bedeutet. Und ähm, was man jetzt macht, ist einfach, dass man praktisch von unten den Wein oder den Gär- auch am Anfang noch vor der Gärung sogar den Saft unten rausholt aus, aus diesem Behälter, wo die Trauben sind. Wir machen vielen Küfs und so Holzgerstönern und holt den unten raus und verteilt es einfach oben drüber wieder auf den Trauben, damit es einfach extrahiert wird und auch mikrobiologisch in Ordnung bleibt. Das ist die heiße Kiste, wenn wir spontan Gärung machen. Das ist am Anfang die ersten paar Tage, ist es schon, das gesund zu halten, dass das alles in die richtige Richtung geht und so ist das auch viel Aufwand. Also da ist bei uns ein Mann wirklich nur damit beschäftigt, diese Sachen, also bei kleinen Gebinden, die wir oft haben, weil wir jeden Weinberg für sich vergären, da kann es sein, wir nehmen wirklich mit Eimern, also ganz primitiv, dass das wirklich von Hand alles passiert, komplett von Hand ähm, dass wir ähm, einfach so, wir sagen, Remontage-Überschwallen machen, ja? dass das ja. einfach alles gesund und feucht bleibt und, und dass die Gärung eine Chance hat, in die richtige Richtung zu gehen. Ist ist auch bei dem so gewesen, was wir, äh, was wir, äh, was wir jetzt gerade im Glas haben, was ja, genau. ja, 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 da ja, genau.
1: muss ja Wein Ja genau, das ist also <lacht> das Einzige, was ich immer dafür meine Wein einschenke. 2018 Lember, Lemberger, großes Gewächs. ja mhm. hervorragend. Muss ich ehrlich ich, sagen. Ich halt eine Vor Hunde. allem auch für einen 18er, nicht? Ich hasse ja den 18er-Jahrgang tatsächlich. Also kann ich jetzt auch mal sagen, dass mir was nicht schmeckt. Mhm. Mir ist es oft zu pappig, zu konzentriert, zu warm, ganz einfach. Aber mhm. es gibt dann immer wieder so ein paar Sachen, die dann doch relativ gut sind. Das ist jetzt schon lässig. Hat einen gewissen, so einen gewissen Gerbstoffkick, nicht?
2: Ja, in den ganzen ich Trauben, ja, so diese ja. Frische, das merkst du schon, riecht nicht grü- es schmeckt nicht grün oder so, glaube ich. Es ist einfach nur so eine Frische, so eine Saftigkeit und so eine Würzigkeit, die da mitbringt, so ein bisschen Pfeffer. Ähm, liegt natürlich an der Sorte, aber man kann schon mit der Art, wie man das ähm, verarbeitet oder mit der Gärung macht, kann man, kann man schon einiges gestalten. Und ich bin total stolz auf 18, weil ich gebe echt zu, so, ich habe so Schiss gehabt vor dem Jahrgang, weil es ja klar war, dass es wieder heißer wird. Und wir wissen ja, 2003 war unser erster richtig heißer Jahrgang. Da sind wir viele, also ich bin da schon reingerasselt. Ich fand es, ähm, wir konnten damit eigentlich gar nicht so richtig umgehen. Wir waren, einerseits waren wir begeistert, wow, viel Sonne, toll, reife Trauben, viel Gerbstoff, viel Farbe bei den Roten und so. Und bei den Roten hat es ja auch halbwegs funktioniert, aber die Weißen, das war halt schon schwierig. Und inzwischen, ein Vorteil, öko bin ich echt überzeugt. Wir arbeiten mehr mit dem Boden. Also, das, wir können da mehr reagieren auf so trockenheiße Jahrgänge. Ähm, auch mit Laubwandarbeit. Ja. Wir denken über jedes Blatt nach, inzwischen, was wir wegmachen vor den Trauben. Wenn wir, wenn wir merken, mhm. dass der Jahrgang geht es wieder ins Warme. Und 18, gerade die, ich glaube, Weinwerksbewirtschaftung und ähm, also Bodenbewirtschaftung und Laubwandmanagement und dann natürlich die richtige Lesezeitpunkt. Das ist auch was, ist so. Früher in Deutschland hast du es halt hängen lassen, bis kurz vorm Faulen, aber das ist ja gut, schon lange her. Aber, aber ähm, inzwischen, äh, mein Hauptjob in der Lesezeit ist eigentlich, wirklich zu schauen, welchen Weinberg wir als nächstes amten. Das ist viel wichtiger als alles andere. Und beim Spätburgunder Pinot kann in so warmen Jahrgängen zwischen noch nicht reif und überreif einen Tag liegen. Manchmal habe ich es kühlen halber Tag. Ist kein Scheiß. Also in so heißen Jahrgängen, deswegen 30, 40, stressen die ja. uns auch, als stressen die uns einfach ohne Ende. In so Jahrgängen wie, wie ich sag mal, auch 20 oder so, oder auch die, also wenn, wenn dann warm ist und es ist Wasser im Boden, dann geht es natürlich noch schneller. Ja? Wenn, wenn da so die Turboversorgung, ja, wie so
0: Und kann man da noch irgendwas machen, wenn es mal angefangen hat zu
2: faulen? Also das Faulen, das ist natürlich das, was wir gar nicht brauchen können. Da kann man nicht mehr viel machen. Schnell ernten. Ähm, bei Rotwein ist Faulen pff, geht gar nicht. Muss man einfach aussortieren. Ja. Also wir haben ja dieses Jahr, glaube ich, den schwierigsten Jahrgang gehabt, seit ich dabei bin. Und das ist jetzt doch auch schon ein paar Jahre. Weil es einfach wahnsinnig viel geregnet hat im Sommer. Es kam dann zum Glück, wie, immer in, Do- wie immer in Deutschland, der September und Oktober, der uns gerettet hat. Aber wir mussten schon viel sortieren. Wir mussten mit vielen, vielen Menschen im Weinberg gestanden mhm. und haben Bärchen, also eigentlich, man kann es auch nicht bezahlen mehr, muss man ganz klar sagen. Das ist echt krass, so ein Jahr, Aber wir können auch keinen schlechten Wein machen, das geht gar nicht. Also wir sind echt draußen gestanden mit. Man durfte nicht drüber nachdenken. Es war, am Schluss kam auch was Gescheites dabei raus. 18 war es einfacher. Da war es nur der Lesezeitpunkt.
1: Was ist so dein Liebkind von deinen ganzen Weinen, die du so machst? Gibt es da also, das es, hast du hast gesagt, Burgunder ist irgendwie das, was, was, was dich kickt, aber... Ja, das wechselt eigentlich dauernd. Also Burgunder liegt, ist mir so am
2: nächsten. Wenn, wenn ich ein richtig wenn ich be- überzeugt bin von den Burgundern, dann sind es normal die. Aber ich habe natürlich am meisten Ehrgeiz beim Rissling auch und wenn da was Gescheites kommt, dann das sind einfach unsere Sachen. Burgunder, Rissling, das ist, das ist Deutschland und Lemberger ist natürlich unser neues Ding, was ich aber auch wie Pinot auffasse. Ähm, äh, das ist da haben wir die meisten Chancen, glaube ich, einfach. Wir müssen schon uns Profil geben. Das wird schon wichtig.
1: Ich habe mich am meisten getäuscht. Habe. Ich habe dich ja damals kennengelernt über den Gerhard Retter mit einem wunderbaren Terrassenwein, nämlich mit dem Muskat Trollinger. Da kommen wir gleich darauf zurück. Aber dann bin ich noch zweimal rein, also reingefallen jetzt nicht, aber ich habe irgendwie, <lacht> habe meinen Augen nicht getraut. Du hast den ersten Grauburgunder gemacht, wo ich mir gedacht habe, wow, hier ist Grauburgunder nicht nur trinkbar, sondern sogar genießbar. Ja. Das war, ja, das war ja. unglaublich gut. Und du bist ja auch so der, wo ich immer gesagt habe, so, es gibt einen Blaufränkisch in Deutschland. Mittlerweile gibt es mehr, aber das war ganz, ganz früh, ganz weit vorn. Und ich, mhm. meine, ich trinke einen Blaufränkisch, wie alle wissen. Und das ist schon echt immer sehr, sehr gut. Auch der 18er jetzt, das pfeift aus allen. Das ist auch richtig offen. Ja, inzwischen er hat es noch super. ein bisschen Reduktion, aber man kann es trinken. Es ist... Ähm
2: es ist es ist noch ein, ich glaube, von den ganzen Fässern ein, ein bisschen, ich weiß nicht, ein paar Prozent neues Holz hat er noch. Aber ähm, ich bin auch, ich habe gedacht, komm, dann nehmen wir wieder mit. Das ist ja so, bei den Rotweinen, die haben ja nach der Füllung, kriegen die immer so eine Fruchtphase. Das ist was, wo dann auch die, die, ähm, die neu sind, das mögen. <lacht> Und dann ähm, ziehen sich die Rotweine total zurück. Also meistens, wenn du so die im Sommer abfüllst, also anderthalb, zwei Jahre nach der Ernte, füllst du die ab. Und ähm, dann schmecken die total nice und, mhm. und äh, machen richtig Spaß, zwei, drei Monate lang meistens. Und dann gehen die sch- zurück und das ein schnell. Jahr lang, ja, und dann ein Jahr lang, bäh. Ja. Und der kommt jetzt gerade wieder so ein bisschen aus seiner bäh, aus seiner teenager und phase kommt er jetzt gerade wieder ein bisschen
0: raus. Aber was das steht plats hier auf, auf den Etiketten steht überall vegan drauf? Ja. Und ich frage mich so, was macht man denn, wenn der nicht vegan ist?
2: Ach, wir schreiben es drauf. Ich bin, also ich bin jetzt, ich, ich, ich finde das alles. Ich, nee, ich meine, müsste man Nein, machen, dass nicht ist? Es vegan gibt halt Schönungsmittel, die wir nicht einsetzen. Wir setzen eh keine Schönungsmittel ein, aber die Schönungsmittel, die es gibt, da sind viele davon eben nicht vegan. Es gibt Casein, es gibt Gelatine und so, so okay. die, die erlaubt sind. Aber ich denke mal, soweit ich weiß und mitkriege, setzt das eh praktisch keiner mehr ein. Also ich glaube, bei den allermeisten Weinen können wir vegan draufschreiben. Um, aber es ist nicht das große Thema bei meinen, glaube ich. ich, glaub, ich Halbes Schwein reinreiben. Ich glaube, ich habe vorher das Vegan, weil ich wusste, ich fahre nach Berlin, habe ich gedacht, ich schreibe das vegan
1: noch ja, das, das kurz
0: drauf. das bringt hier bestimmt <lacht> einiges, das kann ich mir vorstellen.
1: Nein, aber es ist vegan, deswegen schreibe ich es drauf. Ganz einfach. Kommt immer gut.
2: Nein, aber auch die, die mir das genau. Die Zeit ist einfach vorbei. Ich denke, das, das ist einfach, Traut sich das ist einfach zu zeigen. Ähm, wir brauchen es nicht. Das ist eigentlich der Hauptpunkt. Das schmeckt echt gut der Wein.
1: Hat, ist voll. Aber die Intens finde ich. Ja. Brauchst, brauchst keine Cola dazu. Nee. <lacht> heute. Ja, ist
0: steht, nur, steht nur nebendran zum Wach. Ja, ihr könnt froh sein, dass ich heute überhaupt Wein trinke. Ich habe eine wilde Nacht hinter mir, nicht im Positiven sag ich mal. <lacht> Ja, ja. sage immer, wenn die Leute
2: bei mir Samstag morgens im Weinverkauf nichts probieren wollen, ähm, so um 10 oder elf, wo eigentlich die beste Zeit ist zum Probieren, ähm, sage ich, kann ich doch nichts dafür,
1: wenn ihr nicht gefrühstückt habt, dann steht halt früher auf, ja. strengt euch an. Ja. Das finde ich schon. Ja, und vorm, ich glaube, wenn man das erste Glas trinkt am Vormittag geht es einem klar wieder ein bisschen <lacht> beschwingt. Also ich finde das immer super.
2: Nein, ich mache das echt gerne, so Weinverkauf und den Leuten was zeigen und, und, und einschenken und wenn, wenn sie dann nicht können oder nicht wollen, finde ich es so ein bisschen schade. Dann sage ich mir, dann kann ich mich auch, dann kann ich auch einen Automat hinstellen im
1: Verkauf, dann braucht er mich ja nicht. Braucht man auch keine Sommer jetzt mehr. Stimmt. <lacht> Stimmt. Und ist Riesling bei euch eigentlich so was man sagt, man macht es, weil man Deutscher ist? Oder geht das auch so leidenschaftlich Ja,
2: Riesling ist in Württemberg die meisten Sorte eigentlich, ja. Wissen auch viele nicht. Und es ist ein großer Erfolg. Und es gibt ähm, tolle Kollegen, die schon. Also... Ich glaube, mein Riesling ist auch nicht schlecht, aber es gibt immer ein paar, die ich noch spannender fand bei uns in Württemberg. Ähm, <lacht> und, und wir sind aber auf einem guten Weg, auch im Rissling. Also ich, <lacht> ich kann es jetzt sagen, wir darf nicht alles, alles rauslegen. Wir haben jetzt auch ein paar ein bisschen so ein bisschen Wettbewerbe, darf man vielleicht nicht zu wichtig nehmen, aber wir sind auch, haben jetzt auch mal ganz gut abgeschnitten. Nein, Riesling ist in Württemberg wichtig. Keine Frage. Und wir haben auch gute Lagen und ähm, wenn ich denke so Beurer oder. oder Dautel oder das sind jetzt meine, so meine persönlichen Favoriten, die einfach spannende Sachen machen. Ja. Äh, was ich, mein Moritz, so Heidle oder sowas mhm. machen, da gibt auch Gas. Also gibt es schon eine, also nicht nur die. Es, es gibt, gibt auch generell mehr. sehr viele Youngsters. Meine Lehrlinge, genau, da. meine ex sind ja weit aus dem Lehrlingsstadium draußen. Also man sagt ja bei uns, irgendwann ist die Hebamme nicht mehr schuld. Ja. Also, das <lacht> ist ein Lieblingsspruch von mir. Ja. Aber um, du bist generell Ausbilder, gell? Du hast früh junge Leute immer bei dir. Also ich glaube, die ganzen guten VDP-Betriebe bei uns, die, die, bilden alle aus. Ja, also ich bin stolz auf meine Lehrlinge. Es sind einige, ähm, sind ganz gut. Also freut mich. Ja? Aber sie das ist natürlich Arten? scheiße. Das ist natürlich voll Konkurrenz, gell? total Ads, total Ads. Naja, ja, und das sind sie auch noch billiger manchmal. Laufen, Laufen ja, den Rang nicht ab. gut. Aber wie, wie ist denn? das so mit ja, die den? den
0: ich rechts und links. Das ist zum mit den jungen Leuten gibt es da genug? Nachschub an jungen Winzern? Oder wie ist so das Verhältnis, kann man das sagen? Also
2: es gibt auch da, wir haben ja eine Zweiteilung und das ist gerade echt krass in Württemberg. Es gibt die die Weingüter, die ganz gut unterwegs sind, die erfolgreich sind und die auch Nachwuchs haben und auch auch viele Quereinsteiger. Ich lebe ja, ich habe ja fast nur Quereinsteiger im im Betrieb jetzt, die, die gar nicht Weinberge daheim hatten von der Familie her. Und es gibt dann gerade jetzt leider wirklich, das ist gerade eine Katastrophe im genossenschaftlichen Bereich, die halt seit 30 Jahren irgendwie oder 40 Jahren vielleicht nicht irgendwie, Wir haben mal halt gedacht, Dronninger-Litterflasche halbtrocken läuft für alle Ewigkeiten. Die haben Probleme. Es gibt wirklich Genossenschaften, die, die, ähm, die keinen Nachwuchs haben. Also es ist halt äh, traurig. Aber ich glaube auch damit, da muss Württemberg durch den Tief durch, weil das Genossenschaftsding gerade einfach nicht so gut läuft. Und da gibt es auch wieder... Da geht es auch wieder aufwärts, weil es gibt einen Haufen junge Leute, die sich dafür begeistern. Wir haben tolle Möglichkeiten, es wird kommen. Das Tief muss halt, ja, das tiefste Tief ist, glaube, das kommt noch. Aber wie gesagt, es gibt zwei, zwei Märkte bei uns in Württemberg: es gibt dieses Genossenschafts-, Großbetriebsding und es gibt die, die Weingüter. Das kann man überhaupt nicht, es ist wie, wie wir uns zwei Welten wären. Aber das bringt, mir, ja, mir macht es auch keinen Spaß, wenn ich sehe, dass da, äh, also hier im Raum Stuttgart geht es noch bei uns vorne, die Genossenschaften sind ganz lebendig, habe ich den Eindruck. Aber anderswo ist es echt ein Problem. Und mal sehen, was da sich tut. Aber also wir haben kein Thema mit Nachwuchs zurzeit.
0: Ja gut.
1: Ich finde auch, ich meine, der Körle ist immer noch ganz begeistert von der jungen Pfalz, glaube ich. Das war stabil. das war ein ja, gut, es ist ah, natürlich aber, die ja gut, da gibt es auch ohne Ende. Aber ich muss auch sagen,
2: also Württemberg. Also ja. ich sag's euch, Remstal, diese Lebensfreude der Pfalz, ja, die, die man den Württembergern immer ein bisschen abspricht. Also wenn ich jetzt meine jungen Kollegen hier im Remstal angucke, also die können, glaube ich, mindestens genauso gut feiern und, und ich versuche dann nicht im Weg zu stehen, das passt schon.
0: Nee, ich fand das halt irgendwie interessant weil der Pfalz auch, dass da so Leute dabei waren, die halt auch erst seit vier, fünf Jahren wirklich aktiv Wein ja, machen endlich. und die sich irgendwie auch so Quereinsteiger sind und sich aber trotzdem da so reingefuchst haben, das fand ich irgendwie interessant, weil das bestimmt noch mal was anderes ist, wie wenn du halt viele Generationen vor dir hast und da so rein, rein lebst, als wenn du jetzt ja. sagst, ich, ich entscheide mich jetzt da mit einzusteigen bei jemand zum Beispiel. Also
2: Tradition ist ja immer beides, ähm, kann das bringen. Ähm, ist auch toll, wenn du schon Weinberge hast und alles hast. Ja, da habe ich auch manche beneide die schon ihren Keller hatten und ihre Presse da musste ich aber alles ähm, selber kaufen als am, am Anfang. Aber die Tradition bremst halt auch oft. Und äh, die, 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 den Kopf, äh, viele Leute, die Ansteiger halt sind, haben den Kopf freier und mhm. haben dann auch deswegen Erfolg, weil sie einfach nicht gebremst sind. Auch, es gibt ja auch Weingüter, die angefangen haben mit dem alten Kundenstamm. Das sind junge Leute da. Die wollen was anderes machen. Ja, blöd. Aber die Kunden wollen halt nicht. Und, und das dann umzubauen, das ist nicht so einfach. Und da ist, glaube ich, in Württemberg noch krasser wie irgendwo in der oder in Hessen. Weil wirklich von diesem Trollinger literflasche die wegzubringen, zu einem richtig guten Spätboden oder Lemberger, der dann dummerweise auch das 3- oder vier 4- oder fünffache kostet. <lacht> Boah, das ist echt, also fast unmöglich. Also muss ich von den alten Kunden tatsächlich
1: verabschieden und muss neue gewinnen. Aber man muss sich auch von den alten Weinen irgendwie verabschieden, oder? Weil immer wieder, wenn, ich, wenn ich dann schon so Lemberger trinke, die große Gewächse sein wollen oder auch Trollinger von früher, ich meine, sorry, das ist schon noch weit weg von dem, was gut ist.
2: Ja, sehr gibt häufig. Zu viel Also wir kriegen Gegenwind immer natürlich noch von dem Zeugs, was überall rumsteht und wo halt auch Württemberg draufsteht. Übrigens auch durchaus eine Überlegung bei uns. Man hat ja jetzt durchaus Chancen mit dem neuen Weingesetz und so. Man könnte theoretisch das Remstal ein bisschen abspalten und man könnte sagen, wir machen eine GU-Remstal. Da gibt es doch von jungen Kollegen und auch von mir und auch von ein paar anderen gibt es doch schon Überlegungen, ob das Sinn machen würde. Ähm, Und wir sind da gerade so in der Diskussion, um uns da von Württemberg ein bisschen abzusetzen. Also von
1: Württemberg weg und dann eine eigene... Einfach Remstal. Wir sind Remstal.
2: Wir haben wirklich tatsächlich mit, mit Heilbronn und so, ähm, das sind ja übrigens nicht mal Schwaben, sondern ja Franken, in Heilbronn. aber jetzt will ich Ich mag ja die Kollegen da auch so gerne, dass die bös werden, aber... Ähm,
0: schön jetzt, hin, ähm, ja, schön ja, ja. hinhacken.
2: Ja, das macht Spaß. Nein, aber es ist einfach so, dass das Remstal gerade so eine schöne, auch durch die Größe, 1000 Hektar, ist klein, ja, ist überschaubar und es sind halt sehr, sehr viele gute Kollegen da auf einer relativ kleinen Fläche. Also wenn bei uns einer in Stuttgart aus dem Zug steigt ja, oder, oder dann ins Re- also sagt, er hat, er hat ein Wochenende Zeit äh, und es ist mal vielleicht nicht so krass Corona, dann kann der in einer relativ wenig Zeit ganz schön viel Leute besuchen und äh, kennenlernen. Das ist da nicht, da braucht er keine 100 Kilometer fahren dort dazwischen. Da kann er mit dem Fahrrad oder Laufen. <lacht> also in fairbach kann, kann er drei p weingüter und vier Michelin-Sterne übrigens inzwischen unfassbar. Ja? So eine Stadt- Stinkt, nicht. Ja. Wir ja, haben vier Dichte Michelin-Sterne an, an, in Ferbach. Ja, und
1: Winter ist da nicht, nicht ganz verkehrt. Und als ich angefangen
2: habe, war gut, Aldingers war natürlich schon im VDP, aber ich natürlich nicht und Heid auch nicht. Und es gab kein sternrestaurant Ich wusste, es gab zwar schon gut, ein, zumindest ein gutes Restaurant, ähm, wo man die Leute hinschicken konnte, aber, aber das hat bis heute übrigens noch keinen Stand, ist trotzdem gut.
0: Aber die, die anderen,
2: ähm, das, die Entwicklung, das ist ja schon krass. Ähm, ich, das einzige Problem ist jetzt, dass natürlich keiner mehr offen hat. also ja, ja. Dass, man, dass man die weiß, wenn, wenn die jetzt auch mit Personalthemen und so. Aber wir haben echt eine tolle Struktur auf einmal, Gastronomie. Wir haben auch tolle Weinstuben, wo man wie fast wie in, der, in Österreich oder Südtirol, wo man die Leute hinschicken kann, die ordentliche Weinkarte haben, die echt gutes regionales Essen machen. Mhm. Also es gab es vor 25 Jahren, als ich angefangen habe. Wir haben nämlich nächstes Jahr Jubiläum. Hammer. Gab es das nicht? So. Gab es nicht.
1: Gab keine Weinstuben. Oh, da gab es Weinstuben, wo es Rostbraten gab mit Trollinger halbtrocken. Ich war tatsächlich nur noch nicht so richtig in dem Gebiet, muss ich sagen. Was ich war einmal in der Nähe von Karlsruhe, da habe ich mein, mein Rennrad geholt. Ich habe so, so ein altes Buch und das habe ich da beim Ritzler, heißt der. Sehr gute Vintage Bikes. Okay. So richtige Okay. Ja, wow. genau. Du okay. bist ja Radfahrer, ne? Ja. Geht gut in der Gegend wahrscheinlich. Es geht sehr gut. Und wenn du kommst, Sollte
2: man mal fahren dann zeige ich dir ein paar schöne Sachen. Es Von Winter ist zu Winter neid. sind immer
1: die schönsten Touren eigentlich.
2: Ne? Ja, nee, ist wirklich gut. Also es ist einfach eine, also du kannst dich, ja, ist nicht so wie Schwarzwald, aber du, ich kann dir ein paar Routen zeigen, wenn, wenn ich die zwei oder dreimal fahre, abends, das wird auch immer ein bisschen weniger. Wenn du die in der ordentlichen Zeit fährst, dann bist du für alle Alpenaktionen auch Frau ausqualifiziert.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja. Ich habe auf jeden Fall schon im Jugendhaus selber schon des Öfteren Wow, das ist ja auch der berühmt gewesen,
2: ja. Der, der, ja. Ähm, wie heißt der Mensch, der ist jetzt gestorben, der alte
0: ich weiß leider nicht.
2: Chef auf dem Theater, ja. Ich, ich war da auch nie. Ich war, ich war natürlich von der von der Prägung her eher diese CVM immerhin, das war schon recht liberal und diese, ihr wisst ja, bei uns, pietistische Gruppen. Ähm, da war ich, da war so das Jugendhaus war, uh, da das war schon echt. Ja, es ist damals halt so gewesen. ja. Krass. Da waren die Heiden im, im Jugendhaus, ja. da geht man nicht hin.
0: <lacht> Krass, wir sind da, für mich war das immer so, wir sind nach Stucki dann nach Fairback gefahren, weil dann in Jam war, da gab es mal so ein Contest, Jam-Session, haben wir dann <lacht> gewonnen, das war geil. Ja, Quelle ist voll auf der Gewinnerstrecke. Immer Freestyle <lacht> geworden alles. Ja, man, das war aber geil. Einfach kann man gewinnen. Ich weiß noch, damals in Stuttgart, wann war das? <lacht> Die Konkurrenz nicht vorhanden. Boah, das oder? ist aber jetzt halt echt schon <lacht> 15 Jahre her oder so. ne. Aber da weiß ich noch, in Stuttgart war immer so dieses Jugendhaus-Ding volles Ding. Jugendhaus Mitte, das ist eine Jam. Jugendhaus Fellbach ist eine Jam, dann fahren wir nach Karnstadt, im Jugendhaus Ostisch war was. das war da immer so, das war schon so voll die Kultur da gefühlt so im, im Hip-Hop-Bereich, so die Jugendhäuser waren da schon Aber Stuttgart essentiell. war doch
2: auch lange so ein bisschen so ein, schon war, oder? Also voll. War schon. Ich
0: meine, sind sie ne? nach Berlin, oder? Nee, mittlerweile ist die, die Metropole in Baden-Württemberg bietigheim bissingen Da kommen die ganzen Hits her. <lacht> Schindy ist daher. Schindy oder? kommt Metropole. aus bietigheim bissingen ja, Rinn kommt ja. aus bietigheim bissingen Trinken die Ach, Weine eigentlich? Kennst du die? Und Bowser kommt auch aus, Bietigheim-Bissing. Wow. Wirklich, aus bietigheim bissingen Wirklich? Alle drei Leute aus, hey. aus diesem Dorf halt. Meinstens das ist schon krass Und da unten gibt es Billigheim. <lacht> ja, die trinken bestimmt Wein im Schatz. Ja, Wir müssen auf ja, schon mittendrin. Nee, hat er da auf jeden Fall Hip-Hop-mäßig.
2: Ich ist ja nur berühmt von Pur. nämlich
0: auch da kommt, oh, ja. kommt Pur auch noch her, Ey, Was ist da los? aus der Regie kommt gerade kommt gerade ein Tipp, dass Crow auch daher ist. Crow <lacht> ist auch daher, echt? Der hat aber das auf, stimmt. der hat aber, der hat aber an der, in diesem Wein. ich glaube, so, wann sind das Weinberge da in der Schräge da gewohnt, in Stucki, wo ist er das nicht der Panda? gewohnt hat doch. Okay. <lacht> Crow ist doch der Panda. Ja, genau. Ja, ja, Crow. Mhm. Ja, Crow.
1: <lacht> Wurscht, wenn wir nächsten Wein. Der hat in der Halbhöhenlage gewohnt. Das ist die Spitze. Wahnsinn. In der Halbhöhenlage, ja. Das ist
2: ja die berühmte Halbhöhenlage
1: in Stuttgart. Das ist ja
2: Dort
0: geklacht. im Kessel hat rum. Ja, genau. Auf.
2: Überall, die Villen. das ist unfassbar, was da für Häuser stehen und ist schön zu wohnen. Ja. Und ja, das ist ein großes Beharrungsmoment da auch. Und da wohnen spannende Leute und direkt daneben wohnen die die eigentlich alles haben wollen wie ganz früher. Ja, das ist schon krass.
0: Ja, das war auch, ich war einmal dort und das war schon ein krasser, krasser Blick in Aber Kessel. Schön, auf jeden schön, Fall. Ja. Das.
2: Ich mache ja der Weinberge in Stuttgart, bin ich ganz stolz. Im, ähm, habe ich vor zwölf Jahren, da gibt es so eine große Baufirma, die lustigweise den Österreichern gehört, Strabak also Züblin. Mhm. Groß. Und die haben einen Weinberg, aus ähm, mitten in der Stadt, wenn man vom Hauptbahnhof rausgeht, in Stuttgart sieht man den Weinberg. Und vor zwölf Jahren haben die mich gefragt, ob ich das nicht machen will, weil sie waren unzufrieden mit dem, was da, die haben das halt vergeben und, und äh, da war ich zuerst ein bisschen zögerlich, weil Stuttgart innen, also Luft und so, habe ich gedacht, hm, im Remstal können wir es sauber schaffen, aber was, wenn ich da auf einmal auf Probleme stoße, die ich, auf die ich noch nie gekommen bin, aber wir haben es dann gemacht und es war ein spannendes Projekt und wir haben jetzt das daneben, ich mache da fast einen Hektar Terrassen Öko. das ist echt eine Aufgabe, Kriegsberg mitten in Stuttgart mhm. ähm, bin ich ziemlich stolz inzwischen auf das auf das Projekt ja, cool. apropos, apropos. Apropos. und mein Sekt liegt in dem Berg unten drin. Aha.
1: Du machst auch Sekt Pinot Meunier großes genau. Thema Schwarzriesling ja. alle ja. sofort kaufen. Ja, spannendes Thema. Wirklich, sehr es, spannendes Thema. Leider hast du keinen dabei. Hätte ich heute gern ja, probiert. Blöd. Ich habe halt ein Du hast keinen ich dabei. Ich wollte halt
2: was mit mehr Alkohol bringen für dich. <lacht>
1: Trinkt meine <lacht> gern mit wenig Alkohol. Das was ist doch. das für ein das hier?
0: War ein ja, Apropos Crow, Shoutout Crow übrigens, Grüße, Carlo. Du spielst Musik in deinem Weinkeller, habe ich mir sagen lassen, von ja. dir selber. Ja, vorher, ja. Das war,
2: <lacht> ja, also die Geschichte ist eigentlich die, dass ich in meinem ganz alten, kleinen, kuscheligen Gewölbekeller, mit dem ich angefangen habe, gab es noch keine Musik. Und dann haben wir gebaut und es war ein, ist ein schöner Keller, aber groß und damals noch ziemlich leer. Und ich habe auch allein gearbeitet da drin, damals noch und irgendwie oh. habe ich mich in meinem eigenen Keller habe ich gemerkt, ich, ich fürchte mich eigentlich in dem Keller muss Musik rein und dann habe ich halt und ich bin schon, also bei mir ist es ich, ich habe lange Klavier gespielt und ich fange jetzt gerade meine zweite Karriere hin, habe ich beschlossen. Wir haben ein gescheites Instrument gekauft, ich freue mich total und Gell. seit dem Frühjahr, ja, ich werde das in An- immer noch wenig Zeit, aber ich werde, meine Tochter hat eine ganz geniale Klavierlehrerin und ich werde mich bei ihr bewerben, ich werde sie mit E-Mails bombardieren, dass sie mich nimmt. Die ist, da will ich weitermachen.
1: Ja, Egal, weil es also, also was ich Wein halt, ist, von, von meinem Musikgeschmack
2: ich. her, es gibt halt zwei Extreme, ich mag halt, also ich bin schon eher klassisch unterwegs, fahren Klavier, halt die ganze romantische, also ich finde das genial, von Chopin, List und Schumann, ich mag das einfach. Und dann natürlich auch wieder Jazz, also die das ganze bipop zeugs also von Philonius von Monk angefangen bis geil. Bill Evans, Und ich höre das einfach wirklich wahnsinnig gern und das passt auch supergeil in den Keller. Ja, also es hört sich in dem Keller einfach gut an. Es ist super Arbeitsmusik. Ich lasse es aber immer laufen. Ähm, nicht, ich weiß natürlich jetzt nicht, das ist mein Problem, ob Riesling zum Beispiel auf, was weiß ich, steht und Lemberger eigentlich viel lieber Heavy Metal hört oder sonst was. Das ist mein Problem. Ähm, deswegen sage ich mir, tun die Musik rein, die, die, die mir gefällt. Und die Weine müssen das halt dann aushalten.
1: <lacht> so also schlecht vertragen sie es nicht. Es schlechter schmecken. Der ja. Jazzwein. Vom, ja. vom Crow Panda zur Schönberger Ente. Mhm. Er wird genau. einen, einen Wein mitgebracht, hat die österreichische Spitze sozusagen. Mhm. Ist also das nicht, so. Ja, Spitzenqualität und die kleine Spitze, weil Blaufränkisch. Nein? Genau. Mhm. Äh, Aus Lage mhm. Kräften. Also ist wieder Thema Steiermark, dass eine steirische Familie, den im Burgenland Wein macht, ah, tatsächlich. Warte. Günther Schönberger. Mhm. Früher auch Musiker, kein Jazz, aber erste okay. allgemeine Fonsicherung kennt Oi. man vielleicht. Nein, Ernst? Ja, ja RV. Deine Ernst? Ja. Sagen. Ja, schön geil. <lacht> ah, <und> natürlich. Kennst <lacht> du auch RV, oder was? Ja, klar, <lacht> Digga. Legende. oder was? Ja, Märchenprinz passt so zu dir leider. Schwierig. <lacht> <lacht> <Hey, was, Mann? lacht> ja, und mittlerweile äh, ist gerade so ein bisschen Übergabe, Generationsübergabe, Übernahme der Jakob, mein... Schulkollege und einer meiner besten Freunde macht das jetzt gerade weiter, Aha. übernimmt es vom Günther, die lagen in Mörbisch, war okay. tatsächlich einer der ersten Demeter zertifizierten Weingüter Österreichs, ich glaube seit 97, 98 sind die Demeter zertifiziert, also biodynamisch.
0: Bevor es Demeter gab. <lacht> <lacht> genau,
1: ja. die haben quasi Demeter erklärt, um ja. was es geht.
2: Ihr wisst schon, gell? Steiner und Co.
1: Stuttgart Verbindung, aber da brauchen wir jetzt nicht ja drauf eingehen. Nein. Und ich mag die Weine sehr gern, weil die Weine sind sehr, die haben immer schon eigene Handschrift gehabt und ich mag halt gerade das Kage im Moment und ich finde, der strahlt. Ich habe dann vor ein paar Tagen verkauft und dann denke ich mir so: Wow, das schmeckt richtig gut und deshalb wollte ich das heute mitnehmen und zeigen. Und die Reputation dieses Weinguts ist ja nicht wirklich, also das. Kennt keiner, hat keiner am Schirm oder wenige, aber ich finde das echt Super. hervorragend. Also schmeckt Super mir jetzt auch elegant. Richtig gut. Und im Gegensatz zu deinen Weinen, der hat jetzt keinen Maischegerstein oder sonst was. In Österreich arbeiten die meisten Weingüter mit alten meische das sind meistens, wir sagen dazu, Chemobottich, das sind so... Mhm. So ähnlich wie Plastikbottiche. Ja, die, die
2: sind da Glasfaser. Glasfaser, genau, ah, ich richtig. Da ja. hat bei mir die ja. Hälfte
1: auch offen Und dann liegt das da drei Wochen einfach ja. auf der Maische, ohne ja. ganz selten wird das untergestoßen ja. und umgepumpt. Und dann kommt das in alte Pariks einfach. Und die Pariks sind dann nicht so Zweit- oder Drittbelegung, sondern wirklich alt. Das, das merkt man dem Wein, das
2: alte Holz merkt man, aber es ist gut,
1: ja. weil ähm, das du bringt hast frische, bei, gefällt der Wein Die frische nicht. und du das hast den genau. immer so Richtig. leicht diese flüchtige Säure, ja. das gibt mir vielleicht auch ein bisschen so... Aber ja. so es ist nicht zu so viel. Macht Macht mal Italien oder so, aber das sind ganz klare, strukturierte, schöne... Gefällt mir gut. Fällt mir sehr gut. Meine. Fällt jetzt vielleicht ein bisschen die Luft, habe ich zu spät aufgemacht, aber...
2: Ja, aber das ist... Äh es ist natürlich genau die Struktur oder das, was im Blaufränkisch gut tut. Vielleicht äh, müssen wir ihn noch, äh, wie gesagt, das war jetzt auch ein warmer Jahrgang bei mir, aber wir gucken natürlich, dass er noch frischer und noch leichter ist. Also mit 20 und 21 kommen ein paar witzige Sachen auch bei uns. Mhm. Äh, dass es noch, ja, diese Trinkigkeit und dieses Frische wir, auch da ist, wie beim Trollinger. Ja? Man muss einfach die Sorte sein lassen, was sie, was sie ist und nicht, nicht meinen, man müsste die in eine, in eine Richtung schieben, die er nicht bekommt. oder nicht, Was er einfach nicht so gut kann. Man kann wahnsinnig mächtige Weine machen mit Blaufränkisch. Aber ob das die, die besten sind, ist die Frage. Ja,
1: richtig, ja. Und ob es die Sorte überhaupt sein soll. Nicht? Weil ich finde, ja. Blaufränkisch ist schon, ich mein, das kann schon Kraft haben, aber trotzdem immer so elegante Kraft. Nicht? Aber ich, ich find finde schon spannend,
2: wie, wie auch die Österreicher, soweit ich das beurteilen kann, was, ich, was das von Weg war, ja. Man hatte ja zuerst mal, äh, wir im Norden müssen wir ja zuerst mal beweisen, dass wir überhaupt Rotwein machen können. Das heißt, was heißt das am Anfang? Ähm, Power ohne Ende, viel Holz, viel Alkohol, Extraktion, Kraft. So, dann ist die Phase vorbei, jeder hat es kapiert, es geht und dann kommt ja die nächste Phase, wo man dann sagt, okay, jetzt äh, geben wir das Feinere, Trinkige, Elegante und das, natürlich musst aber auch die Kunden mitnehmen. Ich stelle halt immer wieder fest, dass die Kunden halt ganz manchmal schon auch was, boah, wenn sie Rotwein haben und viel Geld dafür ausgeben, dann wollen sie auch, dass es
1: Wahnsinn. Power hat. Ja. das ich ist ganz so viel Arbeit, das ist in der Weinbar, wenn die Leute immer kommen und sie sagen, sie wollen Kaminweine und ich <lacht> so, wie jetzt? Und das, und das sollen dann immer so super konzentrierte, schwere Rotweine sein. Und du denkst du so, alter, gegenüber ist der Italiener halt ein Primitivo. Ich verstehe auch Primitivo nicht.
0: Curly, Wein, das Wörterbuch. Primitivo. Bevor Willi mit seinem Rant weitermacht, kurz mal ein paar Fakten. Primitivo wird in Europa vor allem in Süditalien angebaut, zum Beispiel in Apulien. Die gleiche Rebsorte heißt in den USA Zinfandel und ist vor allem in Kalifornien stark vertreten. Ursprünglich kommt sie aber aus Kroatien, wo sie Kriljena Kastelanski heißt. Ich habe versucht es auszusprechen, sorry an alle Kroaten, verzeiht mir. Primitivo schmeckt würzig nach Zimt und Nelken, schwarzem Pfeffer und dunklen Waldfrüchten. Die Hipster-Weintrinker und Sommeliers hassen Primitivo, weil er viel Frucht, Extrakt und Alkohol hat. Ein typischer Powerwein also, das, was vielen Leuten gefällt, aber bei Snobs wie Willi als uncool gilt. Aber lassen wir Willi doch selbst zu Wort kommen. Sonst würde der Deutsche immer intellektuell sein und dann bestellt er Primitivo,
1: Primitivo, Primitiv. Verstehst du? Einfach. Okay. Tick, nicht gut, nein, also echt, verstehe überhaupt nicht. Ja, weißt du mal, ja, gleiche ist ja gleiche Ja, Hänge, läuft ja auch nach wie vor
2: gut. Sogar berühmte Leute wie, was weiß ich, Rich macht auch sinn ja, ist oh, auch ein bisschen besser wie die anderen. Aber
1: ähnlich, trotzdem. ja. Ja, aber dann ist trotzdem wieder aber was trotzdem, mit einer ja, gewissen Würze und so weiter. Aber das ist durch, das was da teilweise echt raus. Ja. ja, da passt ein Cola dann wieder. Ne? Yes. Da merkst du gar nicht. In so, in so ein Primitivo
2: kannst du aber vielleicht sogar ziemlich viel Cola reintun, oder ohne das ist, dass du es merkst.
1: Vielleicht, ja. Das Einzige, was du merkst, ist vielleicht also, dass das Sprudel, so die Kohlensäure. Nein, oder?
2: man macht kein, kein Rebsortenbashing grundsätzlich nicht. Fällt man früher oder später auf die Nase. Ja, der Grauburgunder, gutes Beispiel. Ja.
0: Puh, ja stimmt, ja, bin ich, <lacht> ja, leider. Was erklärt mir mal ganz kurz Grauburgunder? Ist das einfach eine Rebsorte? Ja. Braucht keiner. <lacht> das, ist, das, ist, das ist
2: für Sommeliers so, das was Sommeliers also im roten Bereich der Primitivo ist, ist im weißen Bereich der Grauburgunder. <lacht> so, da kann man ungehemmt drauf einschlagen, weil es ist der Massengeschmack, ja, das. Das darf einem quasi nicht schmecken, das gibt es nur Musikentsprechungen, das sind Sachen, die darf man nicht gerne hören, sonst ist man sofort desavuiert, da ist man nichts mehr.
1: Nein, ich glaube bestimmt, also vielleicht ist es mittlerweile ein bisschen so, aber eigentlich weiß ich Ich meine, man muss jetzt schon sagen, dass Grauburgunder ganz lang von sehr vielen Produzenten so produziert wurde, dass es einfach massentauglich gemacht wurde. Ich glaube schon, dass Grauburgunder vielleicht an sich gar keine so, so schlechte Rapsorten ist, ja. Aber ich glaube, dass sehr viele Betriebe es halt zu so einer gemacht haben. Natürlich, nämlich ja. angesäuertes alkoholreiches Wasser war das und, und mehr nicht. Das hat alles ja. uniform geschmeckt, egal wo es her war. Sei das das sei ist immer noch so. Also Südtirol oder Ruhländer, also das große Synonym aus Deutschland mhm. oder auch in Österreich. Das wurde halt teilweise in Holz gepackt, dann war es üppig und hat keine Säure gehabt und wenn es nicht in Holz gepackt wurde, dann war es ein bisschen so maracuja ein bisschen exotisch meistens. Aber ja, cool, es ist ja alles. Das so, äh, ganz geil. Ja, das ist also wirklich.
0: Hä? Aber was gibt es denn alles für Burgunder? Grauburgunder, <lacht> Grauburgunder, Spätburgunder. Ja, es gibt viele Burgunder. Das
1: ist aber jetzt unser Thema. Aber nur ganz kurz:
0: Grauburgunder, Weißburgunder. Die Weißburgunder
1: gibt es auch. Gibt's ja, auch? sicher gibt es Weißburgunder. Okay, geil. Aber das
2: zum ja. Rapstone-Bashing. Dein, dein vorher erwähnter Bernd Kreis, den ich natürlich auch sehr mag, <lacht> ein guter Weinhändler bei uns in Stuttgart, der auch äh, erstaunlicherweise meine Weine verkauft. Ähm, der der ähm, hat auch gesagt, es geht bei uns gerade sehr um die Rebsorten Württemberg. Was behalten wir? Was, was kann gehen? Was kann weg? Und, und dann ging es darum, für große Gewächse, was ist zugelassen? Und der Bernd hat auch gemeint, er hat schon viele große Grauburgunder probiert, aber selten einen großen Weißburgunder. Kann ich jetzt, ja, kann man, es ist seine Aussage gewesen. Und Grauburgunder hat schon die Anlagen auch für was, für große Weine. Ähm, nur, ähm, er hat halt auch die Anlagen für für was ganz anderes, ganz klar und man kann den halt, ich glaube, dass Menschen, die Weine, die die unbedarft sind, die nicht so viel Wein trinken und und da auch keine Kenner sind, dass die halt das am liebsten trinken, von dem sie im selben enttäuscht werden, weil die werden halt oft enttäuscht, wenn sie halt in die Restaurants gehen oder die jetzt eben nicht ähm, so weinaffin sind, dann, sie trinken halt dann das, was sie wo sie am ehesten das kriegen, was ungefähr ihrem Geschmack entspricht. Ja, und man das bestellt, ist das, was am wenigsten wehtut. Ja, genau. Das soll, genau, das trifft es. Aber daher kommt der Erfolg vom, vom Graube. Ne? Und, ähm, und dann versuchen halt möglichst viele auf den Zug aufzuspringen und die Richtung auch so zu machen. Das tut der Rebsorte nicht gut. Aber die Rebsorte ist an sich schon spannend, auch wie es überhaupt glaube, wenige. Ja. Guck mal, sogar muskat ja, also unser, unser gemeinsames Lieblingsthema. Ich meine, es ist eine Rebsorte, da, da kriegen die, die Freaks, die sagen: Hä, hey, Muskat schon, hm, schwierig. Und Trollinger, also sind
0: praktisch das. Also, das ist ja. erste Mal gesehen, Das war für ich. Und ist Satan. Das war für mich
1: ein Ding, ich
0: wusste gar nicht, dass sowas gibt. Du zwei Sorten halt einfach, oder wie? Wie du Rockhop, oder wie? <lacht> Rockhop. So <hört> das sich <lacht> nicht <lacht> an, Muskateller und Trollinger, oder wie?
2: Nein, n- 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 nicht ganz. Für die Profis so. hört sich eher wie volkstümlicher Schlager an. <lacht> volkstümlicher, ja, stimmt ja. tatsächlich, ja. ja. Ja, man kann eben was ganz anderes. Also es ist die Rebsorten, das, der Vergleich hinkt. Also Muskatronik ist eine alte muskateller sorte die, die ähm, total witzige Weine machen kann mit wenig Alkohol. Wenn man den, also die Aromatik ist da, aber wenn man die Aromatik nicht künstlich betont, dann ist das total zurückhaltend und nett und frisch. Und also ich trinke das selber echt gern und wir pflegen das
1: und ähm, haben auch Erfolg damit. Ich finde es auch gut. Du machst zum Beispiel einen guten Muscatella. Einfach ja, so, da machen wir allerdings
2: sehr wenig, das stimmt. Das ist, ja, ist bei uns steht auf einem eigentlich sehr schweren Boden, das macht uns schwer, das Leben schwer. Aber ja, Muscatella geht ja, super. Aber... Muscatella ist eine unserer uralten Rebsorten. Die gab es schon, schon soweit so man weiß, welche Rebsorten man pflanzt, gab es bei uns Muscatella.
1: Ja. Aber deine ist auch trocken und hat Zug und so. Also, ja, das heißt, klar. Ohne jetzt wir bemühen uns. Die... Nein, nein, aber also Muscatella.
2: Das ist das von der Pfalz und so. Die stehen auf leichteren Böden. Das eine ganz, ganz schwierige Rebsorte im Anbau. Und es steht bei uns auf einem schweren Boden. Wenn es jetzt im Herbst, ein bisschen zu viel regnet, dann von heute auf morgen gehen dir die Trauben kaputt. Dann musst du nur noch rennen und die retten. Und das ist ein bisschen mühsam, ein bisschen anstrengend. Aber ich liebe das auch echt. Mach's echt gern.
1: Super. Jetzt haben wir zum Schluss noch einen Riesling. Ein bisschen Säure Boah, Säure, ja. Wenn du das Säure <lacht> Weil Stimmt, du vorher gesagt hast, enttäuscht sind immer alle enttäuscht. Ich, ich, ich finde immer die enttäuschten Gesichter am besten von Gästen, die Grauburgunder bestellen und dann stellst <lacht> ihnen dein Lämmler großes Gewächs hin und dann sind die Gesichter richtig enttäuscht, weil auf einmal haben sie Grauburgunder mit Säure im Glas. So, ja. uh. Also Grauburgunder ist echt das ganz große Thema natürlich Ertrag
2: ja, und Lesezeitpunkt und ähm, eben nicht verkitschen durch Reinzuchthäfen. die, die ich habe nichts, also Reinzuchthäfen ist kein Teufelszeug, aber wenn man es falsch einsetzt, macht es ja keinen dann fällt halt der Reiz. Wir gucken eigentlich, dass wir, also wir machen zurzeit alles spontan. Wobei 18, muss man auch mal sagen, es geben ja auch selten Leute zu, Äh, 18 war von den Gärungen her, weil wir ganz wenig Hefeversorgung hatten aus den Weinbergen, weil es so heiß war, Ähm, haben wir echt ganz langsame Gärungen gehabt und, und, und das war nicht so ohne.
1: Wie ist es dieses Jahr gegangen mit der Gärung? Ich habe jetzt schon mit super. ein paar Weingütern gesprochen, easy. die ein bisschen Probleme gehabt haben. Echt? Nö, nee.
2: nee, nee. Also dieses Jahr, also, es war klar, wenn wir viel Wasser haben, viel gute Wasserversorgung, dann ist bei uns auch die Gärung gut. Das hängt ganz eng damit zusammen, wie die Mikroflora im Weinberg ist. Die Mikroflora für die Gärung kommt aus dem Weinberg. Die ist zwar auch im Keller, da, aber normal, gerade die Deutschen und wir auch, wir putzen ja im Keller doch ziemlich sauber. Also unser Keller, würde ich mal behaupten, ist zwar nicht steril, aber sauber. Wir vergären ganz viel in den den Fässern, die natürlich nie steril sein können, auch beim Weißwein. Aber das Wichtigste, da bin ich total überzeugt, deswegen interessiert mich auch Biodynamie und so, ähm, ganz stark. ähm, Von draußen die meiste Mikroflora kommt aus dem Weinberg. Und es gibt auch Versuche, wo sie Trauben, also Gescheine schon gleich nach der Blüte oder während der Blüte schon eingepackt haben, also dafür gesorgt haben, dass keine Mikrobiologie hinkommt im Weinberg von außen, von der Luft her und haben dann markierte Hefestämme auf dem Boden ausgebracht. Und dann hat man später im Herbst diese Hefen in den Trauben gefunden, was bewiesen hat, dass Hefen Mikrobiologie im Saftstrom, also in der Rebe, transportiert wird. Und das ist natürlich ein Thema, super spannend für wieder Bodenbewirtschaftung,
1: Biodynamie, was, was passiert Herkunft. da? Weil du gerade Biodynamie Herkunft. sagst, wird es da Bewegung ich bin, Wir sind geben. dabei,
2: ja. ich bin noch nicht offiziell biodynamisch, aber ich finde es. Aber einfach, nicht? ja, ja, wir gehen, wir sind auf dem Weg. Aber es ist halt, müssen alle mitziehen. Wir haben über 200 Parzellen und ich will das halt richtig machen. Also wir, wir machen da so ein paar längere Versuche und, <lacht> und vor allem, das geht nur mit Kollegen. Du kriegst das eigentlich allein. Du musst oft mit der Erfahrung von Kollegen auch ähm, da. Ich habe da Kontakt mit einer tollen Gruppe. Ich hoffe, dass ich da irgendwann ähm, dabei bin. Ähm, und dann schauen wir mal.
1: Respekt an die Gruppe, Respekt, oder wie? Äh, ich weiß
2: nicht. da. okay. Also ich ich finde die, find die Leute cool. Auf jeden Fall mal schön. Also ich bin da gerade im Werten. Finde ich total spannendes Thema. Verstehe. Und gerade die, die, die Hefengeschichten total krass. Also ganz eindeutig. Kommt jahrgangsabhängig aus dem Weinberg. Und ähm, es gibt Weinberge, ich habe zum Beispiel für mich ein ganz gutes Beispiel. Wir haben einen Gewürztraminer Weinberg in Unterdrückheim unten und ähm, der gärt, der hat einfach eine Hefeflora schon immer. Die wollen, wir wollen da Süßwein machen und die, der Junge, der gärt einfach, der wird verrückt. Also beim Riesling würden die sofort aufhören zu gären. Wenn der Zucker, die Zuckerkonzentration zu hoch ist, ist es für die Hefe ganz arg schwer. Mhm. Der Gewürztraminer, der würde wahrscheinlich 191% machen. Marschiert durch. Ja. Keine Reinzutiefel, das ist einfach dort und Jahr, Jahr für Jahr immer das gleiche Spiel. Und anderswo haben wir mit Rieslingen Themen, dass die mit 90, also dass die mit 15, 20 Gramm gern aufhören wollten. Also ja, ne? Genau. Na
1: cool. Bist so. so du bei dem gegangen, wenn ja. wir jetzt Riesling-Reserve 2018? Das sind typische Langgärer.
2: Da, also die, die ganzen großen Gewächse bei uns tun meistens schon langsam. Also die gären. Die fangen normal im Oktober, November an zu gern und gern dann so ein halbes Jahr, dreiviertel
1: Jahr. Was? Normal im Sommer sind sie dann trocken. Da du wirst nicht nervös. Doch.
2: <lacht> das kotzt mich an. Ich vor kurzem
1: vom Und ich wieder, ändere die Musik im wenn, Keller, wenn es 15 nichts. Tage ihr da braucht. Na <lacht> ja, gut, da brauchst du Jazz natürlich.
2: Ja, da muss man echt was harteres nehmen. Da muss man die Rhythmen erhöhen. Die Rhythmen ein bisschen knackiger machen.
1: Ja. Ich vor kurzem von dem Winzer ja. gerade gesagt, wenn es länger als 15 Tage dauert, kann er nicht mehr schlafen. Oje, oje, oje. Ja, für das sehe ich noch ganz
2: gut aus. Nee, das mit dem Schlaf, das gewöhnt muss ich dran. Das, das habe ich schon, früher habe ich gedacht, man braucht die langen Gärungen für geile Weine. Glaube ich nicht. Also ich glaube, man kann schon bis Weihnachten die Gärung durchhaben und es ist trotzdem ein toller Wein. Ähm, bei dem, da waren einige Sachen ganz trocken schon. Ähm, ein paar Fässer haben noch gegoren. Es sind auch verschiedene Weinberge hier. Das ist ja die Reserve. Das heißt, es sind drei große Gewächsweinberge. Aus welchen? Also Lämler, Lämler? Ulbacher Götzenberg und ähm, Schneider Altenberg. Wie viele große Gewächslagen hast du eigentlich? Ich habe äh, noch mehr, aber ähm, wir verwenden zurzeit nur Götzenberg. und, <lacht> und okay. hab haben Wir haben noch unter Druckhammer Mönchberg und so. Aber das sind teilweise kleine Sachen und teilweise junge Weinberge. Es macht keinen Sinn. Also wenn wir da was merken, wir vergehen alle Weinberge für sich nach wie vor, weiß wie rot. Und mhm. wenn uns da was auffällt, dann wird es auch so gefüllt werden irgendwann. Hier haben wir das Gegenteil gemacht. Mir hat es immer gereizt, ist ja klar, wir probieren im Keller, ganzen Winter über, Herbst über, ja über. Und ähm, ich gibt ja tolle Beispiele in der deutschen Geschichte, Geheimrat J und so, oder Küwe oder Friedrich Emil von Trim im Elsass, wo auch Lagencuvées sehr, sehr spannend sein können. Und wir haben da einfach rumprobiert und aus diesen drei großen Lagen, als wir die für die großen Gewächse abgestochen haben, gesagt, wir probieren es einfach mal und legen es noch mal zusammen. Und sind ein Jahr noch im Edelstahl dann aber auf der Feinhefe geblieben und haben es dann abgefüllt. Das nennen sie jetzt einfach Rissling Reserve. Und wir stellen das sozusagen mal zur Diskussion. Ich finde es ganz
1: spannend. Einfach mal gegen den Lagentrend? Wieder Ach, mal dagegen, dagegen, zusammenlegen, ja, einiges ist
2: dagegen, aber ich finde natürlich die Lagen auch super spannend. Also die Lagen ist in Deutschland einfach ein großes Thema. und das, das ist auch, Da spricht das nicht dagegen. Aber wieso nicht die, die 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 Vorteile der Lagen miteinander kombinieren, manchmal für einen spannenden Wein. Also ich ich will, also die Denkverbote mag ich gar nicht. Also sonst schwere ich da nicht, wo ich jetzt bin. Also wir machen dauernd Sachen anders. (lacht) Und ähm, das auszuprobieren ist, äh,
0: glaube ich, sinnvoll. Also, ihr habt noch ein paar Weine im Keller von verschiedenen Lagen die noch nicht das Licht der Welt erblickt haben, die er ja noch weiter probiert, bis sie dann, wie du gesagt hast, ihr merkt dann, da tut sich was und jetzt... Also
2: Im Rotwein habe
0: ich ja, das ist ja auch eine
2: Geschichte, ich habe ja die Lagen gar nicht verwendet, weil bei uns in Felbach, der Lämmler, der war, als ich angefangen habe, verseucht für mich im Kopf. Felbacher Lämmler, das war für mich sofort Trollinger halbtrocken, Literflasche. Ist eine der besten, wahrscheinlich die besten, manche sagen, die beste Lage Württemberg gibt es nicht, Es kommt ja auf den Jahrgang an, aber wir sind top. Also die Felbacher Lämmler ist eine der Top-Lagen. Und das war für mich im Kopf war das sofort dieser Trollinger Halbtrocken-Thematik. Das mag ich äh, fürchter, fürchterlich. Und deswegen habe ich meine besten Weine gar nicht so genannt. Ich habe das größte Stück bei uns im Lemmler hat auf Schwäbisch Simmerrot geheißen. Mhm. Und das Simmerrot habe ich auf Simonrot auf Hochdeutsch verballhornt und habe das als Marke genommen für meine besten Rotweine. Geil. Und diese Lagen jetzt, äh, die wir haben, die, die kommen gerade alle unter diesem Simonrot-Begriff in den, Hand, in den Markt.
0: Ah, okay, das also habe ich bis also jetzt so auch noch so richtig gecheckt. Ne? Sozusagen so ein, ein
2: Sub-Unser
1: Genpool. Unser Genpool. Unser Genpool. <lacht> das ist geil, der Podcaster lerne ich auch was. Und ey.
2: genauso ist beim Weißen mit dem Bergmantel. Das haben wir jetzt mit dem Weißen mit dem Bergmantel vor. Wir haben jetzt ein paar, wir gern. also im Remster hinten haben wir ein paar echt spannende Lagen. Beutelsbach und Schneid, echt gute Lagen. Also ich bin jetzt der Einzige, der in den Städten keinen Pulvermecher hat von allen, aber ähm, <lacht> braucht nicht, nicht, nicht auch nochmal einer. Aber da gibt es echt spannende Sachen und das ist genauso. Wir beobachten das jetzt und gucken wir jede Lage für sich, jeder Weinberg für sich. Und wenn was Spannendes kommt, verspreche ich euch, dass es dann auch unter der Lage vermarktet wird. Geil. Okay. Zurzeit ist es dann ein Bergmantel.
0: Also so okay. eine kleine eigene Marke sozusagen aufbauen von dem Boden. Also von uns
2: war das ein Riesenerfolg mit dem Simon Rot. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. ja. Und äh, das macht ja auch keiner kaputt. Also wir zahlen alle paar Jahre die Patentgebühr. Und das ist mein Ding, ja. Und ich bin da auch ähm, meiner eigenen Idee und meiner eigenen Qualität verpflichtet. Und ich bin inzwischen selbstbewusst genug, zu sagen, okay, das, das zählt auch ein bisschen was.
0: War
1: gut. Ja, so Riesling ist auch gut. Schmeckt ja, jetzt gut. nicht so. Also ist halt schon so eine Reserve, nicht? Immer wenn ich Reserve ja, liest, ja, denke ja, man, ich mal, es ist. so schliegen geblieben, gell, Hat man nicht verkaufen Ja, oder geblieben, aber <lacht> ist halt so ein, so ein bisschen eine Hefe-Riesling, so, mhm, was? M-hmm. Also der braucht auf jeden Fall noch viel Zeit.
2: Wenn du denn in der richtigen Reihenfolge hast, ist ganz cool. Also Ich habe jetzt eine tolle Probe bei mir daheim gehabt, mit Privat, also Weinfreunden. Da haben wir zuerst mal wirklich Basis angefangen. Ja, Steinwege heißt die bei uns. Und Ortswein, so also ganz klassisch. Und dann haben wir zum Schluss die Reserve. Und es war wirklich, also es war stimmig. Ja Und das ist ganz wichtig. Also das du meinst, der braucht
0: kann. noch. Das heißt, wenn man die Flasche jetzt in fünf Jahren aufmacht, dann meinst du erst...
2: Wasser. Also ich glaube, dass er in fünf Jahren... Also der hat definitiv die Anlagen. Wenn er es nicht hätte, dann wäre es der Begriff Reserve. Ähm,
1: das ist alles gut. da, ja. Säure, Kraft, Körper. Ja, frische,
2: diese... diese, diese. Also, ja, mal sehen. Ja, wir werden's, also wir haben genug davon. Wir haben so viel abgefüllt. 2018 war für uns ach, toller Jahrgang, auch im Ökobereich endlich mal. Also auch ein normaler Ertrag, ja, weil wir haben jetzt doch auch mit, auch in württemberg frosch Boah, ist immer ein Problem bei uns, immer ein Thema. Wir haben echt niedrige Erträge gehabt. Niedrig steht 20 und 21. Was ist niedrig am um Hektar? Also wir haben dieses Jahr, ähm, das, das kann ich noch mal gar nicht laut sagen, meine Bank hört vielleicht zu, ähm, wir haben dieses Jahr 30, 30 Hektar Liter vom Hektar gekriegt.
1: Ja gut. Drei, drei Hektar, hat er gesagt. Nein, 30 Hektoliter am Hektar, hat er gesagt. Das ist wirklich wenig. Ja, ja gut, für die ein oder andere Region das ist das ja total
2: viel. Ja, Burgund hat, Burgund hat dies ja noch weniger. Ah, ja. <lacht> das ist echt ein bisschen. Aber ich denke immer, ähm, ganz wichtig ist, dass, dass, dass es nicht zu viel gibt und der, der Wert steigt auch, glaube ich, wenn die Qualität stimmt. Ähm, das ist ganz wichtig.
1: Wird es
2: weiterhin so bunt weitergehen? mit dem Nein, wir wollen uns auch fokussieren. Also es gibt ein paar Sachen, Muscatella zum Beispiel ist natürlich auf der Liste. Ähm, was der wegkommt? Ja.
1: Ja, ich Jetzt nicht, machst wie du einen guten müssen. Muscatella, wieso kommt
2: das? Ja gut, aber, aber ähm, ich, ich, will, ich will schon ein bisschen fokussieren und äh, in der Lage haben wir zum Beispiel geniale Weißbohnen da stehen, die werden jedes Jahr richtig gut. Okay. Wir wollen schon, also der Schwerpunkt wird, wird sein, aber ich, ich tue mich wahnsinnig schwer. mein paar junge Kollegen man gar ähm, sagen, nicht. Sagen, sagen, sagen Rissling, wir machen nur noch
1: Rissling-Lemberger. Sogar und, beim Reden du, ist es ja, so schwer, das zu sein. Ah. Das kommen wird das,
2: Ja. Ich, ähm, das heißt, ich müsste jetzt ja irgendeinen Weinberg roten. Und ähm, das tut schon weh. Also wir roten schon Weinberge, aber nur die, die... Also wir haben jetzt seit 25 Jahren rot ich hauptsächlich Trollinger und irgendwelche müller und der wir uns auch keine schlechte Rebsorte, wenn sie an den richtigen Stellen steht, also, oder richtig gemacht wird. Also ähm, ich will mich ein bisschen fokussieren, weil natürlich man zur Zeit sieht, dass ähm, man kommt natürlich leichter vorwärts mit der Qualität, wenn man mit weniger Sorten arbeitet, glaube ich. Man tut sich leichter. Aber es gibt auch Gegenbeispiele in der Pfalz, in der Südpfalz. Meine Güte, mein Yogi, der macht auch tausend Sorten und alle geil. Ja, also wenn ihr gesehen sehen,
1: geht auch. Ja. Aber jetzt, also ohne Schleim, du bist auch Gegenbeispiel. Ich habe mir das wirklich. Und ja. jedes Mal, wenn man mit dir redet, man findet die Begeisterung, das Leuchten in den Augen, egal worüber du gerade sprichst, es ist immer. Manchmal hast du so Winter, die, die stehen da und sagen, ja gut, das haben wir mitgemacht, das werden wir jetzt irgendwie ändern. Aber dir ist immer wurscht, was es ist. Es ist sei es Pinot Noir, sei es blaufränkisch. Sei es jetzt Muscatrolling oder irgendwas. Es ist immer, und du erklärst genau, was gibt es da, was was haben wir da geändert, wie wollen wir da noch besser werden, was gibt es da. Und das ist schon, also die Begeisterung ist auf jeden Fall. Ohne die Begeisterung muss ich echt sagen, äh, Chapeau, weil
2: ich könnte das nicht so. Also ohne Begeisterung könnte ich unser unser Arbeitspensum oder die die Geschichte nicht schaffen. Also wir haben auch schon schwierige Zeit. Also es ist schon ein Thema, das Weinbau. Ich glaube schon, dass es, also ich bin total optimistisch, äh, gerade auch was Württemberg und das Rims angeht, ähm, aber w- w- einfach ist nicht, ja. nicht. Und, und man muss schon ähm,
1: Begeisterung, ohne die Begeisterung, äh, alles vergessen. Und man merkt es auch und in der Qualität der Weine und auch an den, Entschuldigung, jetzt haben wir ganz vergessen heute, die ganzen Preise übrigens, gell? Ja, ja, ja. Die, Wurst, die Preise sind toll. Nein, ja, da also, ähm, war alles. so viel jetzt. French-Mecker-Aufwertung. Eichenmann, Höchstpunktezahl, was auch noch was, Fallstaff, also überall gerade abgeräumt. Ja, ist ja schön. Also das tut uns gut.
0: <lacht> nein, ist, Nein,
2: ich, ich habe übrigens, ich habe übrigens einen riesen Respekt auch vor den Leuten, die da bewerten. Ja, weil ich habe selber schon, wenn du bei Blindproben dabei bist und versuchst da mal den Leuten gerecht zu werden, das ist nicht so einfach. Ja. Also ja. ich finde es toll, dass es die gibt in Deutschland diese ganzen. Ey, Ist nicht wirklich nicht so selbstverständlich. Ich finde es schon wichtig, dass darüber geredet wird. Und ich mag es auch im Liebschen immer, wenn wenn Leute eine Bewertung abgeben und ihren Namen drunter schreiben, was ich überhaupt nicht mag, sind diese Massenweinverkostungen, wo dann 100 Leute den Wein probieren. Ich finde immer, Wein ist subjektiv und ähm, auch beim Verkosten, weil jeder hat einen anderen Geschmack, Ja, ganz klar. Und ich will wissen von einem Mann, der echt eine Ahnung hat oder von einer Frau, die international unterwegs ist, die Ahnung hat von einem Geschäft. Und wie sagt, dein Wein ist geil und ich schreibe jetzt so ein viele Punkte und schreibe meinen Namen drunter. Das ist für mich die Bewertung, die wichtig ist. Und vor allem auch bei Wettbewerben, dass die guten Leute mitprobieren. Ich als junger, ich habe dazu gelernt, ich habe ja gar nicht so viel mitgemacht als am Anfang. Und mein das beste Beispiel war, mein erster Gewinn mit dem Spätburgunder, das war echt witzig, bunte wein da Die Bunte damals hat einen wein ausgeschrieben. Ja, ja. Bunte. Und da wollte ich natürlich nicht mitmachen, weil was, was schicke ich mein Wein zu Bunte? <lacht> da kam die Anfrage, schick dein Wein. Ich habe <lacht> hä, Bunte? Ich, ich schicke doch zu bunten, zu Bunte kein Wein. ja? Dann hat mich dann eine Sommerjähre lustigerweise angerufen und hat gesagt, pass auf, ähm, du kannst da ruhig mitmachen. Da machen alle die ganzen Guten. Das war für mich damals also von Meier-Näkel bis Becker und Fürst. Und alle haben mitgemacht. Dann habe ich meinen halt doch hingeschickt, dann haben wir damals, das war der erste, mit dem 99er-Spätburg-Simonrot-Spätburg-Reserve, haben wir den Preis gewonnen. Das war Geil. der erste
0: große Preis. Ja. Ja, und und auch, hat auch die Focus hey, hey, Wine des Jahres gewonnen. M- ah, da hat auch einer was gewonnen. Ja, ja, ich habe
2: schon mitgekriegt. Ja, ja. das, das, das Gewinner ist. die ganze
0: Zeit. Ne?
2: Ja. Wir ja. Das Gewinner ja. und ja. ja. der Straße, der Gewinner. Das so ein Du musst dir ja autogrammisch schreiben hier am Platz, oder? Kommt sicher, nur für mich hier. Weil Curly drauf.
0: (lacht) (lacht) Aber apropos Curly, äh, wir brauchen von dir noch Wein, mehr Wein. Mehr Wein und einen Song deiner Wahl für unsere fabulöse Teruant Adiletten Spotify-Playlist. Da würden wir ja. uns sehr freuen, wenn du da einen also Song Ich habe vorher, ich hab vorher was geschickt. Ähm, ähm,
2: ich habe mal kurz überlegt, ob man einfach dieses vom Philonius Monk, da dieser geniale Jazzpianist, der den, den, den Bebop mehr oder weniger erfunden hat, Bestimmt. da würde ich was schicken. Ähm, aber da ist es so schwer, noch mich zu entscheiden, ob einfach dieses Philonius oder Evidence. Oder? Evidence ist cool. Von dem.
0: Das ja, ich cool. auch
2: gut. Da gibt es auch eine tolle. Also, was ich ganz arg mag, ist, da hat er eine geniale ähm, Aufnahme gemacht, in der, die auch so spät, das ist ja ganz lustig, dass die auf einmal irgendwie ausgegraben werden. Carnegie Hall, 57, mit John Coltrane. Ja, und das ist Hammer da wurde ich, die, aber das ist alles so lang, also von dem her gesehen, da bin ich dann wieder weggekommen davon, ob das nicht so lang ist für eure Playlist,
0: was, was halten denn das eure Hörer nicht so lang aus? wie die ganze Playlist. <lacht> Chili Gonzales hätte ich jetzt auch sagen können. Chili Gonzales, richtig geiler Mann. Ich bin in einem Hörspiel, wo, wo der, der auch spielt mitmacht. jetzt
1: Der spielt jetzt im Konzerthaus, wenn kein Lockdown kommt, am 14. Dezember. Also was? das ist auch Und cool. ich habe gehört, wo die aftershow party ist. Ich, ich sag's aber nicht. Oh. Das ist auch richtig. <lacht> <lacht> Ja, sicher ja. äh, hast du noch, willst du noch was wissen vom Curly eigentlich?
2: Ähm, ich glaube irgendwie was, was ich wissen wollte von euch, was also von dir wollte ich mal was wissen, aber von wir. Curly bin ich mal gespannt. Was was äh, von Curly? die frage. Ganz frei. Ja, 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 ja. Ähm, was was müsste was müsste also bei bei dir war mir die Frage relativ einfach beim Curly habe ich gedacht, <lacht> ich kenne ihn nicht, ich lasse das mal auf mich zukommen. <lacht> Jetzt hast du auch keine, weil das was, so ein was interessanter müsste, Typ ist. Ey, was, 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 müsste, was, müsste, was würde dich motivieren, was müsste ich tun, damit du mal ein paar Tage in die Weinlese mitgehst mit deinem Body, ja, mit deiner Power? Anrufen einfach. Echt?
0: <lacht> <lacht> die ja, Nummern werden dann ausgetaucht. Safe, ich würde auf jeden Fall kommen. Ich war auch schon tatsächlich ähm, zwei, drei Mal in einem Weinberg und ich fand das krass beeindruckend, wie steil das tatsächlich auch sein kann. Und je mehr ich jetzt darüber höre, da würde mich das tatsächlich mal reizen, da mal live mit dabei zu sein und mit anzupacken, um mal zu sehen. Ich wäre gespannt, geht, wie lange du durchhältst. Bestimmt nicht lange, aber ich meine, der Wille erzählt. Also ich finde, es ist gebombt, oder? <lacht> ja, es ist sehr Ich auch die
2: Gelegenheit, du fährst in Herden und schauen mal bei mir. Ich war auch mit bei dir. Bei ja, ich fahre auch mit
0: mit bei dir. Habe ich gleich zwei, zwei billige billiges für du den einen neuen mal
1: ein bisschen bedienen? Kannst
0: du eigentlich Klavier spielen? Der Wille zählt. <lacht> Nicht immer. Okay. Nee, aber wie gesagt, das, äh, da würde ich sie gerne mal, okay. wenn wir da unten vorbeikommen, dann machen wir das. Ja, die Weinlese ist halt, wenn du da gerade
2: vorbeikommst im März, ist es mit der Weinlese relativ schwierig. Nein,
0: ja, ich komme vorbei, wenn sie ist. Ich bin flexibel. <lacht> okay. Ich richte mich nach der Lese. Also, das
2: ist ja, das ist ja gut, aber was... Ähm Bei dir, ich wollte immer wissen, was was wir Mhm. Stuttgarter tun müssen, damit es eine Filiale von der Freundschaftbar in in Stuttgart gibt. Weil in Stuttgart gibt es immer noch keine richtige, eine bemüht sich, aber Mhm. es gibt gibt immer noch keine richtige Weinbar. In Stuttgart es ist es ein Skandal. Das ist echt ein Skandal. In Mainz gibt es eine, ja.
1: Ähm. Aber gibt es nicht, was gibt es in Stuttgart? Gibt es ja nicht denn das Taos? Taos, ist, ja, ich sage ja, das geht so nicht. Ja, das ist so, ist okay. Die neue Freundschaft. Die neue Freundschaft. Ja, aber die Frage ich halt, ich war Ich war, glaube ich, einmal in meinem Leben in Stuttgart. Da war ich beim Bernd Kreis. Mann, gut, das ist wenig.
0: <lacht> das ist echt wenig. Das geht eigentlich nicht. Klar. Hey, was mache ich in Stuttgart? Das ist ja. geil, Digga. Da kannst du auch mhm. 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 Sehr geil. Hm. Vielleicht. Vielleicht sollte ja, man nach Stuttgart mal, also.
1: Aber nein. nein, wir überlegen öfter, was wir so machen, der Shelley und ich. Und Stuttgart dann, wäre
2: ein, ein, ein praktischer Und dann haben wir schon wieder
1: so viel Arbeit, dass wir gar nicht wissen, Gott sei Dank, danke.
2: Stuttgart wäre ein bracher Acker für euch. Selbstverständlich. Ja, du den einen Samen legen. Ja, und da dann aber, ein ein die, aber
1: die Stuttgarter geben mir ja Geld
2: die, aus für Weihnachten. Doch, doch, die doch,
0: geht schon. Was. Nein, die Stuttgarter
2: wollen überzeugt sein. Die Stuttgarter sind nur schwerer zu überzeugen. Die Stuttgarter haben einen Haufen Geld und würden es auch gern ausgeben und sie wollen nicht verarscht werden. Das heißt, ähm, wenn du eine richtig gute Qualität hast, siehst du ja bei uns zwei Sterneläden, alle voll, ja. Wenn du eine richtig, früher haben sie sich nicht beim Genießen erwischen lassen wollen, das ist aber, das ist ein Tempi Passati, ja, das ist vorbei. Aber inzwischen, die wollen nur nicht verarscht werden. Ja, wenn du, wenn du, wenn du, ähm, die gehen dorthin, wo es gut ist. Und dann tu, tut es ihnen auch nicht weh. Ja.
0: Also bin ich überzeugt. Projekt 222 für das Gesichtsausdruck ist Pro- Stur- G- gerade Gesichtsaus so. Yo. Let's go, Digga, ich auf den Funken. G-
1: genau mein. Ich mach's.
0: <lacht> du,
2: genau. Aber konkrete Arbeitsanweisungen. Sichere also
1: Konkursparty.
2: Ich ja. war mit Spätia auf mit Betrüßte Digga. Let's go. Ja, ich habe schon gesehen, ich hab da jetzt
1: einen kleinen Funken, ein kleines Samenkorn bei euch im Kopf. Ja, ja. Das,
0: das wird jetzt wachsen. Warum musst
1: du das letzte Mal betrüst trunken? Weil man vorher gesagt hat, du mal und um,
2: Das letzte Mal, die, die, den Jahrgang weiß ich nicht, aber es war bei einem anderen Weinhändler, nicht bei einem Kreis in Stuttgart. Mhm. Ähm, der war in dem Abend schon ein bisschen angeschickert mit einem Kumpel zusammen. Ich kam da rein, habe wein geliefert und habe gemeint, also die haben beide Zigarren geraucht, dann hat er mir sein, sein Glas entgegengestreckt, hat mich reinriechen lassen, hat mich gefragt, was es ist. Das war das letzte Mal, als ich ähm, also es war das letzte Mal. Ich bin, ich schaffe mit denen übrigens auch nicht mehr zusammen. Okay. <lacht> und, ähm, Komisch. Ja, es war, ich habe dann, ich hab dann reingehauen und habe gesagt, das ist für mich irgendein kräftiger Spanier. also durch den Rauch, ich habe gesagt, das glaube ich irgendein kräftiger Jocher. Das
1: Zedern dann halt.
2: Ja, ja, es war ein bisschen krass. Okay. Naja. Und richtig getrunken habe ich es hat jetzt es ist kein Zufall mit. Ähm, mit dieser, mit, diesem wein, mit, äh, mit dieser Geschichte mit der bunte wein Award. ich war da nämlich, das war damals Bühlerhöhe, war die Preisverleihung. Oh, nice. ja. Und tatsächlich hat die Sommelier genau an dem Tag, als ich angereist bin zu der Preisverleihung, hatte ihren an irgendwelche russischen, die sind in Baden-Baden da ziemlich unterwegs, ja. hatte sie eine Flasche Petrus ähm, verkauft und hat mich mit dem Sommelier-Schluck teilhaben lassen. Ja. Mhm. Das war 2002. Und war es dann so? 2002.
1: Wow. Nein, überhaupt nicht. Um <lacht> es nice. <Ob's> ganz klar <lacht> zu sagen, war es nicht.
0: Ja. Ja, ich bin auch... Es nee,
1: geht halt nicht um Betrisse, sondern um Schneidmann, aber bei mir war es das Klar. jetzt mal auch so. Ich war mhm. war be- bisschen besonders beeindruckend. Du bist ja total... Du sitzt da und denkst, oh ja, Betrisse jetzt. Und das also war sogar ein in der War sogar aus der Magnum. <lacht> Schon
0: wieder umentschieden. <lacht>
1: und dann haben wir doch davor hat man Flight Monteza. Das war ein yeah. Neun- 90er Geier und ein ganz alter Ruania. Ja, okay. Wow. Ich wusste gar nicht, dass die so, so lange Wein machen mhm. überhaupt. Das war, und das war beides so gut. Und danach von ja. der Betriebs und das war dann irgendwie so. Mhm. Ja. Aber das sind auch oft so Abende, wo jeder Wein irgendwie ein Wein des Abends sein kann. Da ja. ist man dann oft übersättigt und dann macht man irgendwie. Aber ja, trotzdem war es war's, war's nicht so.
2: Den Fehler machen wir oft, gell, wenn wir schon Gas geben, dass man dann die ganz großen Sachen alle so in der Reihe ja, rausgeben. Genau, und das, das ist
0: totaler Quatsch. Richtig. Ja. Ja. Das ist echt die Quatsch. machen sich halt gegenseitig dann Konkurrenz. Ja, die schwierig. Fallhöhe
2: ist auch wichtig. Ja, Sonst macht es keinen Spaß. Du brauchst Fallhöhe. Immer.
0: Wenn du, zehn du brauchst Hits dann an, Trollinger. ja, ja. <lacht> ja genau. Fangt mit einem Trollinger
2: ein. an und dann kann nichts mehr schichten. Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Cola. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf die Weinlesen Weinlese. 2022. Wird ein großer
0: Jahrgang werden, weiß ich jetzt schon. Der wird riesengroß, würde ich so sagen. ein geiler Jahrgang. Mit Nase. Und, äh, wird ich, das? Run was gespannt. Ich bin gespannt immerhin. ich habe krass Hunger. Wo können wir denn essen? <lacht>
2: <lacht> ja, ja, eine richtige richtig ja, aber
0: so schlimm wird der Hunger
2: nicht sein. Aber ich war jetzt erst ähm, mein Problem. Ich war vor drei Wochen war ich mit der Family in 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 Paris. Leider mit leider muss ich in dem sagen. Ich verreise sehr gerne mit der Family, aber die ist natürlich nicht so kompatibel wie jetzt ihr Wert wenn man abends in ein richtig geiles Restaurant geht mit der Hammer Weinkarte. Ich hatte meinen mein, mein, mein äh, Bernd Kreis, der der Weinhändler der hat hat mir den Tipp gegeben und wir waren da und ich konnte natürlich nur einen Bruchteil Genießen und ich würde sagen, ich glaube von Berlin, also von Stuttgart ist man drei Stunden da, von Berlin aus kann es nicht viel länger sein. Berlin, äh, Paris, so aus meiner geografischen Kenntnis, kann es kein großer Unterschied sein. Ich würde sagen, wir gehen heute Abend einfach Le Petit Sommier im ähm, Montparnasse. Kann, okay. geiles, wir steigen jetzt geile, in TGV. TGV, es ja, ist, 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 ist ein Witz. Du bist gleich da, zwei Kaffee und du bist da. In den Kopf, ähm,
1: wollen wir noch geil Nein, ist im, im,
2: im, im in in dem, dem okay, Geile Bistro-Küche, ähm, gehoben, wobei die Küche echt nicht so im Mittelpunkt. ist. Die Küche ist gut, also ich fand es gut, aber ähm, die Weinkarte ist der Hammer. Und für Paris, cool. Hammerpreise. Also wirklich so, dass man nicht völlig überzogen ist. Richtig gut, macht die Spaß. Tolle Loire-Karte, und, und um, was mir halt immer Spaß macht. Wir mhm. sind ja sehr mit gerne, Loire. Ich überlege mir immer noch, von wegen Fokussierung, Chanel Blanc. <lacht> okay, vergessen wir das.
0: Okay, was? Um, ja. <lacht> Le Petit Sommier. Ja, wir fahren jetzt Hebel gleich ich los. Ich habe ja, vorher nice. gecheckt, wann der Zug geht. Okay, Dein sehr gut. Ich brauche aber noch ein Köfte vorher. Let's go. <lacht> go. <lacht> der reicht bis Paris. <lacht> Vielen Dank, dass du heute auf jeden Fall hier warst bei Terroirant Adiletten. Checkt auf jeden Fall die Spotify-Playlist mit dem neuen Song von Thelonious Monk. Ja, auf jeden Fall. Habe ich gehört. Machen wir doch Monk? Okay. Ja, cool. genau. Machen wir. Machen wir Monk. Ich meine, wir, wir müssen meine. die Leute auch ein bisschen erziehen. Das Spiel beim Wein, so muss man ja, so der ja, Musik ja. auch ein bisschen machen. Das
2: ist gut, okay. Wir machen das große Ding. Mega. Prost, danke. Super. Cheerio. Danke euch.
0: Aha, das war Jazz. <lacht> <lacht>